0: Les cours du Collège de France, économie des institutions, de l'innovation et de la croissance. Philippe Aguillon. Donc, euh, donc on va poursuivre. Euh, je vais, je vais, donc, la dernière fois, on a parlé en détail de, du décollage industriel. On a essayé de, de comprendre un peu, des, de parler des débats autour de ce qui avait pu causer le décollage industriel. Est-ce que c'était simplement un effet technologique euh, Est-ce que c'était un effet de transition démographique est-ce que ce n'était pas plutôt quelque chose qui avait à voir aussi avec le développement des institutions Notamment, on a mis l'accent sur le, le, le fait qu'il y a eu développement de, de ce qu'on appelle le « openness », c'est-à-dire de l'accès au savoir, euh, avec, avec la codification du savoir, l'encyclopédie, euh, euh, les progrès dans les services postaux, etc. Et, et, et ce qu'on appelle un peu la République des sciences qui s'est développée. Donc ça d'un côté. De l'autre côté, euh, on a parlé des protections de droits de propriété, euh, qui était un deuxième ingrédient très important pour générer de l'innovation. Et le troisième élément, c'est la concurrence qui existait entre pays européens. Vous n'avez pas l'équivalent en Chine et qui a pu expliquer pourquoi également c'est plutôt en Europe qu'a qu eu lieu le, le décollage industriel et pas dans d'autres pays qui avaient pourtant euh, généré pas mal d'innovations technologiques euh, au cours de l'histoire. Donc, on a, on, a un peu, on a un peu présenté ces débats. Aujourd'hui, je, euh, je vais parler d'autres de, de, choses. Enfin, je vais parler, donc, c'est relié. Le, en fait, la révolution industrielle, ça a été le début d'une vague technologique. Mais il y en a eu d'autres après, puisqu'il y a eu la vague de l'électricité. Donc, le, le décollage industriel, ça a été la vague de la machine à vapeur. Et je, vais en, je vais revenir là-dessus. Euh, ensuite, il y a eu deux autres vagues importantes. C'est l'électricité. Et puis, plus récemment... Euh, le, le, les technologies de l'information, de la communication et, euh, et euh, l'intelligence artificielle qui est une nouvelle vague technologique quoi. Voilà, donc euh, on va voir les, les similarités qu'elles ont, les différences qu'elles ont et essayer de comprendre un petit peu ce qu'il y a derrière cette notion de, de vague technologique et ce que ça nous permet de comprendre sur le processus de croissance voilà, donc je, je vais parler de ça aujourd'hui et, euh, et donc, euh, voilà, donc je commence <rire> je vais peut-être euh, retirer ma veste voilà remettre sur le. Plutôt là, c'est mieux. Euh, voilà, alors qu'est-ce que c'est que ce qu'on appelle general purpose technology en, en français, on, on traduit ça par technologie générique. Technologie générique. Qu'est-ce que c'est qu'une technologie générique C'est une technologie.. Qui affecte tous les secteurs de l'économie, voilà. euh, qui se diffuse à l'ensemble des secteurs de l'économie. L'économie est composée de beaucoup de secteurs, et, euh, voilà, et, et une technologie générique affecte tous les aspects de la vie quoi, économique. Euh, euh, donc, il euh, y a vraiment l'idée qu'il y a une idée de départ qui se diffuse sur l'ensemble de l'économie. Voilà. Et donc, on va essayer de comprendre qu'est-ce qu'il qu qu y a derrière cette diffusion et quelles sont les conséquences de cette diffusion. Donc elle traduit l'arrivée d'une technologie transformant en profondeur la vie des ménages et la manière dont les entreprises mènent leurs activités et elles affectent l'ensemble de l'économie. Donc les exemples de la, vape, la machine à vapeur, l'électricité, les moteurs à combustion, les technologies de l'information, l'intelligence artificielle, voilà des technologies génériques. Et on, aurait pu, on pourrait considérer également, que, et, ça, et ça mérite tout à fait, que l'imprimerie est une technologie euh, générique. Mais évidemment, l'imprimerie n'a pas donné lieu immédiatement à une vague de croissance. Euh, ça a été un ingrédient indispensable du décollage industriel, mais qui a eu des effets retardés. Mais l'imprimerie a joué, évidemment, sans l'imprimerie, vous n'auriez pas eu la première des conditions donc, que j'ai mentionnées tout à l'heure pour le décollage industriel qui est euh, eh l'accès, le, le openness quoi, euh, et la codification du savoir. Donc euh, l'imprimerie a joué un rôle très important, mais l'imprimerie ne s'est pas traduite en elle-même par un décollage euh, de croissance. Elle a contre... Ça a été un ingrédient indispensable du premier décollage industriel euh, au début du XIXe siècle. Euh, euh, donc les, les technologies euh, génériques sont souvent euh, reliées euh, euh, au terme de révolution industrielle. Donc quand on parle de révolution industrielle, c'est ce qu'on parle de, de vague technologique, un peu, hein, on parle de la même chose. Euh, la première révolution industrielle a lieu donc, dans la première moitié du, 20, du 19e siècle dans la continuité de l'invention de la machine à vapeur par James Watt dans les années 1770. Donc vous voyez, ce qui se passe, et on verra ça à chaque fois, c'est que l'invention qui donne lieu à, à la vague, elle a lieu quand même avant, et pendant un certain temps, il ne se passe pas grand-chose. Et après, ça prend et ça décolle. Vous voyez ce que je veux dire Donc au début, l'invention est là, mais euh, ça ne prend pas tout de suite, d'accord On va essayer de comprendre pourquoi il y a ce retard, d'accord Donc, euh, euh, elles sont également... Euh, la seconde révolution industrielle, c'est euh, la première moitié du XXe siècle, c'est euh, dans la continuité de l'utilisation de l'électricité avec l'invention de l'ampoule par Edison et de la dynamo. Mais à nouveau, entre l'invention de l'ampoule et euh, le, les, les chaînes tayloristes et, et tout ce qu'on a pu faire avec l'électricité, on verra qu'à nouveau, il se passe un certain temps et on va essayer à nouveau de comprendre les retards. Si j'avais du strepsil, j'en redonnerais, mais je n'en ai pas sur moi. D'habitude, j'ai des médicaments, mais comme vous êtes quand même assez nombreux, il faudrait que j'en ai beaucoup. Quand euh, voilà. j'ai des petites classes, en général, j'ai toujours mes strepsils avec moi. Et je, mais là, je suis trop... Désolé. Voilà, ouais. Aïe, aïe, aïe. Donc... Euh, voilà. Alors la troisième révolution industrielle c'est la fin du XXe siècle c'est dans la continuité de l'utilisation des technologies de l'information et de la communication suite à l'invention du microprocesseur euh, euh, en 1969, mais à nouveau il y a un retard entre les premiers ordinateurs, moi j'en ai vu enfin vous avez vu certainement les gros ordinateurs à Harvard il y en avait un, mais il y en a, il y en a ici enfin, qu'est-ce que c'est les ordinateurs de l'époque de 1950 vous avez déjà des gros ordinateurs et ça fait ça peut faire quand même donner lieu à une, toute une révolution euh, beaucoup, disons qu'il aura lieu surtout dans les années 80-90 90-2000 enfin, 80, euh, euh, dans les trois cas on note d'abord l'importance de l'innovateur, disons qu'il y a quelqu'un qui permet l'apparition d'une nouvelle technologie générique. Donc vous voyez, donc j'ai mentionné Watt, j'ai mentionné, euh, euh, j'ai mentionné Edison et euh, ou Siemens. Euh, euh, donc voilà, vous avez à chaque fois, euh, euh, vous avez à chaque fois des, des inventeurs qui ont joué des rôles importants. Et je parlerai un petit peu euh, du rôle des inventeurs dans l'histoire, et euh, donc je montrerai des choses là-dessus. Euh, euh, donc ça, c'est la première caractéristique, disons, de, 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 la, de, la, de la technologie générique. Euh, euh, donc euh, euh, la deuxième chose, c'est que le changement, c'est que ces technologies génériques et leur diffusion, eh bien, provoquent des, des, des vagues de croissance. Donc je, euh, voilà. Donc là, il y, y a une vague. En fait, euh, là, il y avait une autre vague qui est la vague de la, de la machine à vapeur que je ne montre pas. Ça, c'est la vague de l'électricité aux États-Unis. Et ça, c'est la vague des, des, des technologies de l'information et de la communication. Et alors, on se demande, est-ce qu'il y aura maintenant une nouvelle vague avec... Euh euh, L'intelligence artificielle, peut-être des révolutions dans le domaine de la santé, etc. Euh, donc euh, voilà, mais, mais ça, ça produit des effets évidemment très significatifs sur le plan macroéconomique puisque évidemment ces technologies se diffusent à l'ensemble, à l'ensemble de, de l'économie et elles ne se diffusent pas de manière continue. Elles, elles ont des non-linéarités. On va voir qu'elles ont dans, dans leur diffusion, c'est pas comme ça quoi. C'est très plat au début et après il y a une phase d'accélération et on va essayer de comprendre cette phase d'accélération. Euh, 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 voilà, alors on, je reviendrai sur Paul David, alors un, un, Paul David est un historien de, des technologies, il y en a plusieurs, il y a Mokir dont j'ai parlé la dernière fois et un autre grand nom c'est Paul David qui est professeur à Stanford et qui vient souvent, qui adore la France, il a un appartement à Paris, il vient très souvent à Paris, euh, il faudra peut-être qu'un jour je fasse un colloque et que, je, et que Paul David vienne vous parler. Euh, ça serait quand même sympa que vous, comme vous, avez, vous, avez, vous aurez vu leur travail et eh bien qu'ils puissent venir vous parler directement. Alors en raison de la nécessaire adaptation des processus de production, la technologie ne procure pas de gains immédiats. Donc je vais revenir en détail sur Paul David et sur expliquer la re les retards dans la diffusion des, des nouvelles technologies. Euh, euh, alors donc là, il y a un, un article assez intéressant de Jovanovic, qui est un économiste à à New York University, à NYU, et de Rousseau, dans le Handbook of Economic Growth, que j'ai eu la chance de coéditer euh, d'être éditeur de ce, de, ce genre, de ce livre, qui est paru en 2005. Et alors, donc, ils disent, ils essayent de, 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 de dire, voilà, il y a un certain nombre de caractéristiques communes des technologies génériques, je vais essayer de les comprendre. Et, euh, euh, et puis, ils regardent euh, euh, en détail l'électricité et l'informatique, d'accord Donc, qu'est-ce qu'une technologie générique euh, quels critères peut-on utiliser pour la distinguer d'autres technologies euh, et quelle, quelle différence y a-t-il entre une vague technologique euh, et une, une innovation euh, non, disons, qui n'est pas générique euh, et là il y a deux auteurs euh, Bresna Hahn et Trachtenberg euh, donc Bresna Hahn il est professeur à, à Stanford et Trachtenberg il est professeur à l'université Tel Aviv et ils ont travaillé ensemble et ils ont beaucoup travaillé sur cette question. Ils distinguent les technologies génériques des autres technologies à travers trois caractéristiques incontournables. D'abord, c'est l'ampleur de la diffusion. Donc, à nouveau, vous avez, ça affecte tous les secteurs de l'économie ou l'ensemble des secteurs. La deuxième chose, c'est que la technologie générique, elle est au début pas très opérationnelle et elle s'améliore avec le temps. Donc au début, on est tenté de ne pas la mettre en œuvre, parce qu'on se dit, vaut mieux, vaut mieux garder l'ancienne technologie, ou moi je sais bien faire les choses, que de, que de mettre la nouvelle technologie, et on va essayer de comprendre pourquoi en fait ça prend du temps euh, pour cette technologie, de, pour s'améliorer, voilà, et, donc, euh, et ça, ça va relier beaucoup à, au problème des retards dans la diffusion technologique. Et puis la troisième euh, euh, caractéristique, c'est que le, la technologie générique, elle génère des innovations secondaires. Alors ça, c'est très important, c'est-à-dire que c'est une innovation fondamentale, mais qui, à chaque fois qu'elle va être mise en œuvre dans un secteur différent... Va, va générer des innovations d'adaptation c'est à dire que vous avez une technologie générique vous avez pas exemple la machine à vapeur vous l'utilisez pour, pour, pour le textile ou vous l'utilisez pour les trains ou vous l'utilisez pour... et à chaque fois que vous allez l'utiliser dans un secteur différent vous devez l'adapter et pour ça vous avez besoin de brevets vous devez innover pour adapter une technologie générique dans différents domaines vous devez produire des innovations secondaires donc c'est une innovation qui génère des innovations à chaque fois qu'elle est adaptée dans un autre secteur vous voulez informatiser les banques vous devez réorganiser les banques ou les entreprises. C'est des innovations tout ça, brevetées ou pas breveté. Donc c'est tout ça les innovations secondaires. L'adaptation des technologies génériques génère des innovations secondaires. Donc ça, je vais, ça a des conséquences importantes et je vais en parler tout à l'heure. D'accord Donc voilà un peu les, les trois caractéristiques, donc je vais les considérer une par une. Alors d'abord, l'ampleur de la diffusion. Donc cette technologie générique, c'est une technologie qui se diffuse à l'ensemble de l'économie, d'accord Alors, euh, euh, par exemple, euh, vous voyez ici, c'est un, un beau diagramme qui vous montre la part de la vapeur, vous euh, voyez, qui vous montre euh, l'importance, en termes de source d'énergie, de... Euh, je me juste regarde. C'est l'importance de, euh, de la vapeur dans l'input énergétique du secteur manufacturier et la part de l'électricité Là, vous voyez on est autour de l'invention de l'électricité et vous voyez que l'électricité aux états unis et eh bien va petit à petit gagner au détriment de la vapeur et la vapeur va baisser vous voyez donc la vapeur qui, qui était de très importante et eh bien à partir du moment où l'électricité apparaît et eh bien à mesure que l'électricité se diffuse dans l'économie et eh bien là, il y a recul il y a recul vous voyez, de tout ce qui est basé sur voilà, euh, euh, eau euh, et vapeur. Vous voyez Donc ça, tout ça, ça baisse, tout ça réduit. Alors, y a la, les moteurs à combustion aussi augmentent euh, vous voyez, les, et culminent dans les années 40. Mais c'est intéressant de voir cette, vous voyez, cette, ce croisement. À mesure que l'électricité se diffuse, la machine à vapeur recule. D'accord Voilà, donc ça c'est... Euh, alors on va, on va y aller petit à petit. Euh, euh, il y a une chose importante aussi, c'est que là, euh, là, on regarde, quand on regarde, les, les ce n'est pas en termes de sources d'énergie, mais quand on regarde, le, on va avoir une mesure de la diffusion de, euh, des technologies de l'information, eh bien on regarde euh, la, 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 la fraction du stock de capital qui incorpore euh, euh, l'informatique. Vous voyez ce que je veux dire et, et, et on voit que, ça, à nouveau, l'informatique, l'ordinateur a été inventé là, et, et vous voyez que, que la, la diffusion, c'est l'accélération a vraiment lieu dans ces années-là. Et c'est très important, parce que je vais revenir tout à l'heure sur d'autres aspects, et vous voyez qu'il y a vraiment cette accélération. Pendant longtemps, il se passe peu de choses, et, et après, tout d'un coup, donc c'est à la fois l'équipement d'ordinateur et le, le software, et vous voyez, tout d'un coup, il y, a, il y a explosion ici, quoi et, et, et c'est ce qu'on appelle une courbe logistique ceux qui ont fait de la médecine ils savent très bien de quoi je parle quand vous avez des maladies qui se transmettent des maladies euh, transmissibles euh, contagieuses eh bien, en général quand vous regardez le temps vous mettez ici le temps et, la, et là vous mettez la fraction des gens qui sont contaminés euh, euh, en général ça fait comme ça c'est la même chose vous Voyez, donc il y a une similarité entre, euh, entre une maladie contagieuse qui se répand et, euh, et la diffusion d'une technologie générique. Voilà. L'un voilà. est quand même meilleure nouvelle que l'autre. On espère, on espère. Pas, pas toujours, pas toujours. On espère. Voilà. Donc, voilà un petit peu pour la technologie de l'information. D'accord Alors, dans les deux cas, on note d'abord qu'il y a un délai de, de, dans la diffusion de la, de, la, de la technologie générique. Entre la date d'invention et, et, et la date où il y aura diffusion complète dans l'économie, il se passe beaucoup de temps. Et ça évolue comme ça. Donc ça, c'est déjà... Et vous prenez, que vous preniez la machine à vapeur, l'électricité, euh, l'éthique, euh, c'est la même chose. Vous avez toujours cette caractéristique logistique. Vous voyez, toujours la même chose. Euh, 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 et en particulier, si je m'intéresse si particulièrement à l'électricité... La comparaison entre l'électricité et les technologies d'information et de communication, l'adoption des technologies d'information dure plus longtemps que les 35 années pour électrifier. Vous voyez, la, la diffusion de, de, de l'électricité aux États-Unis c'est 35 ans à peu près, hein. et, et ben c'est plus long le, 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 les technologies d'information. Mais euh, 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 donc, euh, euh, l'informatique représente une part moins importante du stock de capital physique que les machines un moteur électrique, au même stade de développement. Vous voyez Donc, c'est une autre manière de dire que ça prend plus de temps pour l'informatique de se diffuser que pour l'électrique. D'accord Alors, Alors, pourquoi la diffusion de, des, des technologies génériques prend-elle du temps Parce que ces technologies impliquent... Il y a plusieurs raisons, on va voir, mais une des raisons, c'est que il y a... Je vais en donner d'autres, mais une première raison, et après on reviendra là-dessus, c'est ce qu'on appelle des externalités de réseau. C'est-à-dire que, euh, euh, eh bien... Euh, en général, c'est intéressant pour moi de, de me brancher. Euh, si d'autres se branchent également, c'est vrai particulièrement pour l'informatique. C'est vrai aussi pour l'électricité. C'est pas très intéressant pour moi d'avoir le téléphone si personne d'autre n'a le téléphone. Il faut bien que j'appelle quelqu'un, d'accord Donc je, voilà. Euh, et bien, en général, il y a donc du coup ce qui se passe, c'est qu'au début, les gens sont assez sceptiques. ils disent pourquoi je dois il y a des coûts de transition, je vais revenir sur ces coûts de transition. Au début, les gens se disent, bon, mais tout ça, c'est très joli, mais ça m'a l'air un peu fantaisiste, pourquoi je dois y aller Et tant que les autres n'y vont pas, vous n'y allez pas non plus. Mais comme vous n'y allez pas, les autres n'y vont pas, vous voyez Donc, il y a ce qu'on appelle des, des externalités d'adoption. Euh, euh, c'est ce que mon copain Schleifer appelle « implementation cycles », quoi. Voilà, J'adopte quand les autres. Il y, y a ce qu'on appelle des complémentarités stratégiques. Ça ne vaut la peine pour moi d'adopter que si vous adoptez également. Si vous n'adoptez pas, ça ne vaut pas la peine pour moi d'adopter. Voilà, ça, c'est une, une des raisons. Euh, donc la mise en place d'un réseau de distribution électrique à grande échelle est rentable uniquement si le nombre d'utilisateurs est important. De même, le développement de l'informatique requiert une masse critique d'utilisateurs, en particulier quand il s'agit de l'utilisation de l'Internet. D'accord Donc ça, c'est une des premières raisons. On verra qu'il y a d'autres raisons. Mais d'ailleurs, une première raison, c'est les externalités de réseau qui sont impliquées par... les complémentarités stratégiques, si vous voulez, dans l'adoption d'une nouvelle technologie générique entre moi et les autres. Euh, euh, D'accord, alors j'ai dit que donc, la, la première chose c'est qu'il y a le retard Alors la technologie générique se, se diffuse sur l'ensemble des secteurs de l'économie Alors ça c'est assez intéressant comme diagramme Parce que ça représente, euh, vous voyez, les, les, on, on, on va secteur par secteur On voit, on voit à quelle vitesse, les là au lieu de dire l'économie tout entière On regarde différents secteurs, comment ils ont euh, comment ils ont quitté le, la machine à vapeur pour aller vers l'électricité. Vous voyez Au lieu de regarder ça au niveau de l'économie tout entière, je, je, je regarde ça par secteur. D'accord Et vous voyez que c'est très intéressant. Euh, par exemple, euh, vous voyez, le textile est là euh, l'alimentation, c'est là. Vous voyez, il y en a d'autres qui vont beaucoup plus vite. Vous voyez, les, 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 les imprimantes, ça, ça va très vite euh, l'imprimerie se diffuse très vite. Mais par, mais par contre le textile c'est beaucoup moins vite que l'imprimerie euh, pour aller à l'électricité et, et on voit les vitesses c'est intéressant de se demander pourquoi certains secteurs ont été plus rapides que d'autres pour, euh, pour aller vers l'électricité et donc pour, pour abandonner progressivement euh, euh, la, 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 la machine à vapeur voyez donc c'est intéressant de regarder chaque. alors il y a des, des, des articles écrits sur chaque industrie en particulier les historiens se passionnent pour une industrie ils, passent de... ils pourraient faire tout un cours sur une industrie en particulier d'accord euh, l'informatique alors là c'est très intéressant euh, Là on re... au lieu de regarder parce que pour l'informatique on a, ça, ça concerne vraiment tout le monde. Et là, euh, les auteurs regardent en termes de, de ceux qui diffusent le moins et ceux qui diffusent le plus. Donc à chaque fois, je représente ce, les, les, les 10 qui diffusent le moins, les, et puis les 10 qui diffusent le plus. Et j'ai tous les percentiles. Et vous voyez qu'à nouveau, on voit cette, euh, on voit à nouveau. Euh, euh, et, et je représente en ordonnée les, 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 les la, la part de, de, du capital, de, du stock de capital qui incorpore de l'informatique, voyez. Et, et, et ça, c'est ceux qui en incorporent le moins, et ceux, ceux qui en incorporent le plus. Et on voit toujours cette forme logistique, vous voyez. Pendant un certain temps, c'est quand même très peu, et c'est surtout tiré par ceux qui, qui, euh, euh, qui adoptent le plus, voyez, je veux dire, c'est l'écart. Quand il y a accélération, c'est aussi l'écart entre ceux qui adoptent le plus et les autres qui également grandit. Voyez Donc il y a la forme de, de, voyez, de, 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 de logistique, mais en même temps, ceux qui, à ce moment-là, se creuse l'écart entre ceux qui adoptent et ceux qui n'adoptent pas. Quoi. Donc ça, c'est très intéressant. Il y a des secteurs qui adoptent beaucoup plus que d'autres, et beaucoup de choses vont se passer là, et c'est eux qui tirent un peu l'économie. Et on va voir qu'il y a des conséquences très intéressantes euh, en matière d'inégalité. De, de donc, je reviendrai là-dessus. Donc, secteur, secteur ont adopté très vite, tandis que d'autres secteurs n'ont commencé à adopter les technologies de l'information qu'après 1985. Donc, ça, c'est euh, intéressant de voir qui adopte et qui n'adopte pas. Euh, euh, la diffusion de l'électricité, des technologies de l'information, euh, également, ce n'est pas juste les entreprises, c'est les ménages qui adoptent l'électricité ou l'informatique. Et, et là, également, on voit une, une courbe logistique, vous voyez Donc là, j'ai représenté l'électrification, là, maintenant, j'ai superposé la diffusion de, des technologies de l'information, et là, on est dans des années 1980, 1990, 2000, et puis, euh, en pointillé, j'ai euh, ce qu'il est, l'électrification, et ça, ça concerne, évidemment, le début des années 1900, vous voyez euh, L'électrification arrive, euh, l'invention, c'est 1894. Donc, vous voyez, c'est... Voilà. Donc, euh, et vous voyez que la forme est très semblable. Et on a à nouveau l'idée qu'il n'y a pas grand-chose, et puis que tout d'un coup, il y a cette accélération. Mais vous voyez la similitude de, dans la diffusion entre l'électricité et, et les technologies de l'information. C'est quand même incroyable. Hein c'est très très semblable. Vous voyez, et ça concerne des choses très différentes quand même. Donc on voit là. Donc, euh, donc ça c'est cette... alors comme dans le cas. De... Alors, donc on voit que, que ce que l'on regarde du côté des entreprises ou que l'on regarde du côté des ménages, eh bien, euh, en fait. Et euh, euh, eh bien voilà, on a, euh, un, on, a, on a un certain plateau et il y a, y a des retards, il y a une diffusion et puis après on atteint un certain plateau et puis après on continue à se diffuser. Alors les retards, les retards sont plus, il y a des différentes... Pour, pour les entreprises, c'est beaucoup des complémentarités stratégiques. Vous me direz, pour les ménages aussi, ça peut jouer. Pourquoi moi je vais avoir le téléphone si personne d'autre n'a le téléphone Donc ces considérations stratégiques jouent. Il y a également... Euh, euh, un aspect coût fixe, c'est-à-dire que électrifier, euh, électrifier euh, euh, électrification, j'aurais dû mettre là, des zones rurales, eh bien, il y a des coûts fixes importants euh, d'installation des réseaux. Euh, la diffusion des ordinateurs, le principal obstacle, c'est le coût d'apprentissage. Donc, euh, les coûts ne sont pas les mêmes. Donc, il y a des externalités de réseau. Dans le cas d'électricité, il y a des coûts fixes, parce que pour un, euh, installer un réseau électrique, bah, il faut qu'il y ait suffisamment de personnes qui l'utilisent. Et, et voilà et donc là il faut qu'on considère que ça vaut la peine de mettre ce coût fixe. Euh, la, les ordinateurs c'est plus au niveau des individus il y a un apprentissage à faire pour aller vers l'ordinateur et on ne sent le nécessité de le faire que si suffisamment d'autres gens l'ont fait ou bien s'il y a vraiment une volonté des gouvernements de dire ben voilà l'informatique ça doit s'enseigner ou euh, pousser beaucoup à ce que les gens apprennent. Par exemple maintenant avec la réforme de l'état euh, en France on voudrait beaucoup pousser les gens à apprendre à faire les choses eux-mêmes sur ordinateur et donner des cours et les aider etc voilà, a, non, on considère que ça permettrait de faire d'énormes économies euh, sur les dépenses publiques et que ça vaut la peine d'investir dans l'éducation euh, eh informatique de, de la population alors donc j'avais dit la première caractéristique des technologies génériques c'est l'ampleur de la diffusion la deuxième c'est que euh, c'est des technologies, où on, disons, que, où il y a ce qu'on appelle l'amélioration. Au début, quand on la met en œuvre, on n'est pas très efficace, mais on gagne en efficacité au cours du temps. Voilà. Au début, euh, les premiers ordinateurs, c'est énorme, c'est moche, c'est gros. Et puis après, on arrive au, au, aux ordinateurs, au PC. Quoi. Et après, on arrive à des, trucs, des ordinateurs beaucoup plus petits et beaucoup plus performants. Euh, donc une, une technologie générique doit, à mesure qu'elle vieillit, améliorer son efficacité, sa qualité. Cela se traduit donc à une baisse des prix à qualité donnée, c'est-à-dire qu'évidemment euh, euh, très vite ce qui se passe c'est que des nouvelles générations d'ordinateurs vont rendre les anciennes générations d'ordinateurs obsolètes et donc les prix vont baisser très vite, vous voyez ce que je veux dire Donc c'est ça qui va se passer, c'est qu'en général vous allez avoir une première génération, une deuxième génération et les prix à qualité donnée vont baisser très rapidement parce que vous aurez toujours des, nouvelles, des, nouveaux, des, nou des nouveaux prototypes plus, plus performants qui vont évidemment rendre les anciens moins, moins performants et, et donc beaucoup moins onéreux, d'accord Alors c'est pour ça qu'il y a la notion de, de « quality adjusted price of capital », c'est-à-dire qu'on regarde toujours le prix ajusté pour la qualité. Ce qui compte, c'est le prix divisé par la qualité d'un bien. Et, 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 et en général, ce qui se passe, c'est que pendant la phase d'accélération, eh bien, les, quand vous avez des, eh bien la, la, le prix divisé par la qualité tend à diminuer le prix des machines que vous pondérez par leur qualité, tend à diminuer pendant les phases d'accélération. Voilà, c'est ça qui se passe. Vous avez une baisse du prix, euh, euh, du prix de pondéré par la qualité. Alors, euh, donc à mesure que la technologie générique se diffuse, le prix du capital ajusté pour la qualité baisse. Euh, euh, et là, je vais vous montrer euh, une figure qui montre une série ajustée du prix relatif de l'équipement, ajusté pour la qualité, par rapport au prix de la consommation. Et vous voyez ce qui est très intéressant Donc ça, c'est le prix de l'équipement ajusté pour sa qualité, évidemment. Euh, euh, et vous voyez que dès qu'il y a euh, euh, Vous voyez l'électrification là Dès qu'il y a accélération dans l'électrification Vous voyez que le prix euh, euh, Vous voyez qu'il y a baisse Par rapport disons à la tendance Vous avez une baisse euh, euh, du, du coût du capital euh, Pondéré par la qualité Vous voyez donc euh, dès que vous avez ça C'est très intéressant parce que à nouveau quand vous avez eu la vague, la vague Des, des tics, eh bien Vous avez observé une accélération dans la baisse des, euh, de, des, des biens capitaux, voyez, des biens, des machines, voyez, euh, du prix des machines ajustés pour leur qualité, voilà. Euh, et, et ça, ça joue un rôle très important. Entre 1905 et 1920, eh bien, et après 1975, qui correspond à la, à la, à la période de diffusion de l'ordinateur, eh vous allez voir que, voyez, là, euh, vous voyez que là, c'est l'électricité qui fait baisser le prix des biens capitaux, et là, c'est la révolution d'éthique qui fait baisser. Donc chaque fois que vous avez une révolution technologique, ça se traduit par les prix des biens d'équipement. Ça les fait baisser, quoi. D'accord C'est une des manières de le mesurer. Vous pouvez le regarder par la proportion des, des, des secteurs qui adoptent ou n'adoptent pas, mais vous pouvez également le regarder par les prix. Les prix contiennent énormément d'informations. Et là, les prix des biens d'équipement contiennent énormément d'informations sur la diffusion de la technologie. Vous voyez Parce que tout de suite, les, nouveaux, les nouvelles générations de biens, de, de capitaux, rendent les anciennes obsolètes. Ou si vous voulez, c'est une manière de le voir. Quoi. Voilà, je rends les anciens obsolètes parce que j'ai un bien de bien meilleure qualité. Donc les gens vont faire la concurrence pour la meilleure qualité. Ils vont dire, ah ben, si moi tu veux me donner l'ancienne qualité, tu dois vraiment baisser ton prix pour que je, prenne, je garde encore l'ancienne qualité. Et c'est ça qui pousse à la baisse le, le, les prix de biens d'équipement. D'accord voilà, si le coût moyen du capital baisse particulièrement de, de, devant, durant les périodes de diffusion, c'est-à-dire durant ces périodes-là, d'accord, cette baisse devrait être particulièrement concentrée sur les biens capitaux qui sont au cœur de la révolution technologique en question. Alors maintenant, je vais, au lieu de regarder pour l'économie, là on regarde tous les équipements, maintenant je vais regarder en particulier certains types d'équipements. Alors vous voyez, on obtient, on observe une chute marquée de l'indice des prix euh, voyez, donc pour les ordinateurs, vous voyez, particulièrement les ordinateurs, là, ça va, fleur, évidemment, c'est eux qui sont au cœur de tout. Euh, donc les ordinateurs, les prix vont baisser excessivement vite pendant les années 90-2000, quoi. Voilà. Donc, euh, 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 donc euh, voilà, vous avez un prix divisé par 10 000 en 25 ans. Vous voyez, c'est extraordinaire, là. voyez, c'est. Euh... Et l'électricité, euh, alors, d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que la chute de prix a été beaucoup plus forte pour les ordinateurs que pour l'électricité ou les véhicules à moteur, dont les prix ont été divisés par 10 en un siècle. Vous voyez, ce n'est pas du tout la même échelle. Donc l'électricité, si tu veux, s'est diffusée à beaucoup plus... À plus disons que l'électricité a mis moins de temps à se diffuser partout que les ordinateurs, mais la baisse des prix entraînée par la révolution de l'électricité a été de moindre ampleur que les baisses de prix induites par la révolution de l'ordinateur, des technologies d'information. C'est intéressant donc des deux mesures, vous voyez, de, Donc l'électricité, c'est plus ample, mais euh, le.. Euh, mais le, notamment, c'est l'amélioration des puces. C'est-à-dire sans arrêt, vous trouvez des puces de plus en plus petites. J'en ai parlé l'an dernier, d'ailleurs. Euh, eh bien, ça fait que vous avez, sans arrêt, vous n'avez pas une amélioration semblable dans le domaine de l'électricité. Voilà, il y a eu la révolution de l'électricité. Mais là, ça continue. C'est-à-dire que non seulement j'informatise, mais sans arrêt, je trouve des trucs de plus en plus miniaturisés, des puces de plus en plus performantes. Et donc, ça, c est, c est, je n'ai pas eu l'équivalent. C'est plus intensif. L'électricité est plus extensive. Et, et, et le IT est plus intensif, quelque part. Alors maintenant, je parle des innovations secondaires. J'ai dit qu'une des, des troisième caractéristiques des de, de technologies génériques, c'est que c'est des technologies qui induisent de l'innovation secondaire. D'accord et, euh, euh, et donc, en fait, là, j'ai deux collègues, euh, Elhanan Helpman, qui est, à, qui est à Harvard et Tel Aviv en même temps, euh, et puis euh, Manuel Trachtenberg, qui lui donc est à Tel Aviv. Et ils ont euh, écrit un papier, disons, essayant de modéliser. Euh, euh, le rôle de, des technologies génériques dans la, dans la croissance. Et il y avait l'idée, et j'ai repris après avec Owitz sur ça et d'autres, euh, c'était intéressant, c'est que de dire, voilà, en gros, l'idée, c'est la suivante. C'est que vous avez des périodes, vous voyez, un peu des cycles. Tout d'un coup, apparaît une technologie générique. Donc là, je dis GPT, AI. Et donc, il y a une certaine... Et après, va apparaître, et après, il faut faire apparaître une innovation secondaire, secondaire AI. Ensuite apparaît euh, euh, GPT T plus, euh, I plus 1, I plus 1. Et, euh, 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 et là apparaît secondaire I plus 1. C'est-à-dire que, si vous voulez, euh, l'idée est la suivante. L'idée, c'est de dire, voilà, qu'est-ce que c'est que l'histoire on peut, on peut modéliser de manière très simple en disant, voilà, il y a des technologies génériques qui apparaissent. Ensuite, une fois qu'elles apparaissent, il faut il y a un certain nombre de... Il faut les mettre en œuvre dans les différents secteurs. Pour ça, il faut découvrir les innovations secondaires. Il faut savoir adapter la machine à vapeur au textile. Il faut savoir adopter la machine à vapeur à l'imprimerie, à d'autres secteurs, au transport, etc. Et là, il faut des innovations secondaires, d'accord Donc, il faut découvrir ces innovations. Et puis après, il y a une nouvelle technologie générique qui arrive. Et à nouveau, il faudra découvrir... Euh, euh, voyez, des, des, des innovations secondaires donc l'idée c'est qu'à chaque fois vous avez des technologies génériques elles, elles arrivent essentiellement vous ne les planifiez pas c'est-à-dire, vous créer des conditions pour que ça puisse arriver, évidemment, la recherche fondamentale, c'est important, euh, permettre euh, de faire, disons, de, de maturer des, inno des, des innovations de base, je parlais des DARPA, moi, aux états unis c'est toujours très utile, euh, mais, voilà, vous ne maîtrisez pas complètement l'arrivée d'une technologie générique, mais l'idée, c'est de dire, quand elle arrive, eh bien, après, il va y avoir toutes ces innovations secondaires qui vont se développer. Donc, quand apparaît une nouvelle technologie générique, des ressources vont être mobilisées pour, dans la RD pour générer des innovations secondaires indispensables, euh, j'ai oublié le S, à la diffusion de la, de la technologie générique. Et, 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 et donc, c'est ça qui va se passer. Et, et, et une des choses qu'ils disent, c'est qu'ils disent ben voilà, notamment, qu'est-ce qui se passe C'est que quand vous faites ça, eh bien, eh, probablement, après que vous aurez euh, inventé la technologie générique I, e, à partir de ce moment-là, vous allez devoir euh, mettre de la réallocation de ressources. C'est-à-dire qu'un certain nombre de gens qui produisaient vont cesser de produire et vont essayer d'expérimenter la nouvelle technologie. Donc ils ne seront peut-être pas productifs immédiatement. Pendant ce moment-là, il va y avoir un, 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 un ralentissement. voyez Donc c'était pour essayer d'expliquer, solo, pourquoi je vois les ordinateurs partout et pas dans les statistiques. Une des raisons, ça peut être les, 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 les retards de réseau, c'est-à-dire des gens dont, dont je parlais tout à l'heure, mais une autre raison qui est donnée là, c'est de dire, quand vous avez de la technologie générique, il faut expérimenter, quoi. Et quand j'expérimente, je ne produis pas. Je ne peux pas à la fois produire et expérimenter. Et donc, au début, c'est comme quand vous avez essayé de faire quelque chose de nouveau. Au début, vous le ferez moins bien que ce que vous faisiez avant. Donc, ça va être une baisse. Mais, au bout du compte, vous serez bien. Mais il faut que vous rattrapiez, quoi. Et, et c'est ça, l'idée, quoi. L'idée, c'est de dire, quand vous avez... La découverte de cette, de, ce, de cette... Eh bien, à ce moment-là, une partie des ressources vont être réallouées de la production vers la recherche, vers l'expérimentation, vers... Euh, l'expérimentation, ça marche ou ça ne marche pas, etc. Et dans cette période-là, eh bien, l'output risque de baisser parce que, voilà, ça met du temps, quoi. Je dois m'entraîner, je dois faire autre chose. C'est comme un boulanger, il peut tout, soit uniquement passer son temps à produire du pain, soit faire des réparations à son four. Eh C'est comme s'il disait, je répare mon four. Quoi. Mais pendant qu'il répare son four, il produit moins. Euh, voilà, et là il y a une baisse d'output vous voyez, et donc c'est voilà, un peu cette idée là, et ça c'est une autre idée donc l'idée de dire, il y a évidemment des externalités de réseau qui retardent mais il, peut, il se peut aussi que quand on regarde euh, euh, l'output, pendant cette période de diffusion, et eh bien au début en tout cas et eh bien les gens sont occupés à expérimenter et donc comme ils expérimentent et eh bien ça ne se voit pas dans les statistiques et ça c'est quand même un problème intéressant c'est comment on mesure, quand Solo disait je vois des ordinateurs partout sauf dans les statistiques c'est vrai que si on regardait l'output, le, le PIB, on ne le voyait pas, mais peut-être que plein de gens étaient occupés à expérimenter pour la nouvelle technologie qui a permis des, des grandes croissances après, vous voyez ce que je veux dire Mais c'était une activité productive, mais elle n'est pas visible, elle n'est pas mesurée par le, voyez, par le PIB. Vous voyez Donc ça, un, voilà, ça relie à le problème de la mesure. C'est des activités qui sont en fait productives à moyen et long terme, mais elles ne, elles ne, vous ne le voyez pas dans la production à court terme, d'accord si je répare mon four, ce n'est pas du PIB. Si je produis du pain, c'est du PIB. Vous voyez voilà. Donc, euh, donc voilà, ça, c'est un peu leur, leur, leur modèle et je reviendrai un peu sur, sur ça. Euh, 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 alors, qu'est-ce qui se passe donc, Les technologies génériques aident à fabriquer. Alors, qu'est-ce qu'elles peuvent faire comme innovation secondaire Eh bien, elles peuvent améliorer la fabrication de produits existants, c'est des innovations de procédés, ou permettre de développer des nouveaux produits et donc les deux peuvent arriver, c'est-à-dire qu'une technologie générique, ça permet de... Ben voilà, l'Internet et la révolution antique, ben voilà, vous avez plein de... Vous avez Uber, machin, la digitalisation permet plein d'autres produits nouveaux, mais ça permet aussi de réduire le coût de production dans des activités existantes. Donc par exemple, des innovations de produits, de procédés, l'électricité en alimentant les usines en énergie de façon continue peut être considérée comme à l'origine de l'automatisation des processus de production. Hein les gens reparlerai de l'automatisation d'accord euh, euh, de même avec, avec l'informatique, en développant les capacités de simulation informatique les TIC ont changé la façon de faire de la recherche empirique et donc ça c'est, voilà on fait toujours de la recherche empirique mais on le fait de manière beaucoup plus efficace avec les ordinateurs, les données tout ce dont on dispose qu'on n'avait pas avant quand on devait faire des, ou bien maintenant avec l'informatique telle qu'elle est aujourd'hui par rapport aux cartes perforées qui étaient le, mon cauchemar dans ma jeunesse, voilà deux, je suis sûr beaucoup d'entre vous euh, innovation de produits bah, le développement des, des, des TIC a par exemple favorisé la création des smartphones il n'y avait pas de smartphones sans, le, sans les Bon, ça c'est évident et plein d'autres produits qui vont avec donc ça, euh, ça c'est évident voilà des innovations secondaires mais je, on vous en donne à l'appel alors là vous voyez ce qui est très intéressant c'est que comment un, une des mesures de la quantité d'innovation, évidemment qu'elle est imparfaite mais malheureusement on n'a pas 36 mesures une des mesures c'est le nombre des brevets ou les flux de brevets et vous voyez que, ce que ce soit l'électrification ou la révolution de l'information, des télécommunications, de eh bien, vous voyez que il y a à chaque fois les brevets. Euh, euh, vous voyez que les brevets ou les copyrights augmentent. C'est-à-dire, à chaque fois, il y a euh, ça a un effet sur les. Euh, sur les copyrights et sur les brevets voyez donc ce sont des mesures quand même d'innovation et, euh, et donc vous voyez donc, ce qui se passe c'est que vous avez votre technologie générique et dans chaque secteur où elle se diffuse eh bien ça donne lieu à des brevets comment je le fais là, comment je le fais là, comment je le fais là et à chaque fois vous avez beaucoup de nouvelles innovations qui apparaissent et donc c'est tout à fait naturel qu'évidemment euh, chaque fois que vous avez une technologie générique ça, donne un, un, ça, donne, ça stimule euh, euh, évidemment le flux de brevets d'accord et l'innovation secondaire, mesurée par les flux de brevets. Alors, le, les ne... alors évidemment, il y a aussi un aspect dynamique des entreprises, parce qu'évidemment, euh, euh, il y a un avantage des nouveaux sur les anciens. Les anciens, ils, 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 ils ont un coût de, de passer de l'ancien au nouveau, tandis que les nouveaux n'ont pas ce coût-là. Donc, c'est un avantage des nouveaux par rapport aux anciens. Les nouvelles entreprises ne subissent pas de coûts liés au passage des anciennes technologies aux nouvelles technologies et leur organisation est plus flexible puisqu'ils peuvent l'adapter que pour les entreprises existantes. Donc l'arrivée d'une technologie générique doit, est à l'origine typiquement, de, donne un avantage aux entrants potentiels et, et quand ils entrent, eh bien souvent ça se traduit par, euh, même toujours, par de la sortie en tout cas d'entreprises de, existantes. Donc en fait typiquement ce qui va se passer c'est que non seulement vous aurez plus de brevets, le flux de brevets va s'accélérer pendant la période d'accélération de diffusion d'une génération de, de, de technologie, mais en même temps la destruction créatrice va augmenter, vous aurez plus d'entrées et de sorties pendant les périodes d'accélération de, de diffusion d'une General Purpose Technology, d'accord Donc ça, ça relie vraiment, euh, voyez, le processus à, à, la, à la dynamique des entreprises, d'accord Et vous voyez là, euh, alors là, ce qu'on regarde, c'est qu'on regarde la valeur des entreprises qui rentrent, vous euh, voyez, la valeur, vous euh, 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 voyez, au New York Stock Exchange, en, en pourcentage de la valeur totale boursière. Et vous et, et, et voyez, ce qui est intéressant, c'est qu'on observe que, eh bien, les entreprises qui rentrent, elles représentent, vous voyez, euh, leur valeur par rapport au total augmente beaucoup quand il y a, quand il y a des vagues. Ça veut dire que typiquement, eh bien, elles, vont, elles vont taper sur celles qui existent, évidemment. Hein. Est, on est dans un monde dur. J'augmente parce que je tape sur les autres, évidemment. Euh, et, 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 donc, euh, et donc, ça, ça vous donne une idée que la destruction créatrice augmente dans les périodes d'accélération, de, de diffusion des General Purpose Technologies. Voilà. Voyez, là, vous le voyez pour l'électricité et, et euh, donc le que je regarde donc là c'est euh, voilà, le... voilà, en termes d'investissement sur capital et ça c'est la quantité d'offres publiques d'achat hein, c'est ça voilà IPOs. et vous voyez qu'il y a des les deux ont des vagues l'investissement augmente beaucoup et les IPOs augmentent beaucoup quoi voilà les offres publiques d'achat qui sont une... j'entre en bourse quoi voilà donc ils entrent en bourse bah, ils évacuent d'autres gens moi j'ai un copain qui est entré en bourse euh, euh, il a vendu sa boîte il est devenu venture capitaliste. Ah, oui. Voilà. Alors évidemment, donc, voilà les trois caractéristiques des, des, des technologies génériques. Il y a d'autres indices qui peuvent suggérer l'apparition d'une technologie générique par-delà l'ampleur de la diffusion, le côté amélioration et apprentissage et le côté innovation secondaire euh, et, et le fait que ça génère plein d'innovations secondaires et plein de destructions créatrices. Il y a d'abord, à court terme, ce que je disais tout à l'heure, la faible croissance de la productivité suite à l'arrivée d'une nouvelle technologie. Donc ça traduit le délai de diffusion, ce que donc l'aspect réseau, euh, externalité de réseau. Ça traduit, comme je l'ai dit tout à l'heure aussi, euh, le fait qu'il y a apprentissage de la nouvelle technologie. Donc quand j'apprends, je suis moins bon. Hein. Euh, et puis il y a les, les effets de réallocation dont je parlais ici, c'est-à-dire le fait que eh bien, plein de gens se mettent à faire d'autres choses que d'activités directement productives parce qu'ils veulent découvrir l'innovation secondaire qui va permettre de mettre en œuvre la technologie générique dans un nouveau secteur. Et tout ça, évidemment, contribue Contribue à la, à la baisse, vous voyez, on observe à chaque fois des baisses de, de la croissance qui, qui baissent avant de remonter, vous voyez, donc c'est intéressant, c'est que des fois, ce n'est pas toujours une mauvaise nouvelle d'observer une baisse de la croissance de la productivité, ça peut refléter, en fait, le fait qu'on est en train de préparer la mise en œuvre d'une nouvelle technologie générique. Alors, et des fois, ça reflète... Alors, je voudrais maintenant parler d'autre chose, euh, d'un autre aspect qui est important, et qui est relié à la technologie générique, c'est l'aspect inégalité. J'en parlerai plus en détail la, la prochaine fois, mais je vais vous déjà vous en parler ici, mais en, en, en lien avec la technologie générique. Alors là, qu'est-ce que je vous montre Cette courbe, euh, ça vous montre aux États-Unis, la courbe avec des points noirs. Oubliez euh, les courbes avec des points blancs, je veux dire. Elle vous montre l'évolution de ce qu'on appelle le skill premium, c'est-à-dire, c'est le salaire des gens qui ont euh, euh, un. un, un un niveau universitaire, un diplôme universitaire divisé par S pour skilled et divisé par WU qui est le, le salaire moyen de gens qui, qui sont arrêtés au bac ou avant le bac ou au brevet, etc., qui n'ont pas fait d'études supérieures. Donc euh, c'est une des mesures, de, disons, de la prime à la qualification. Hein. Il y en a des beaucoup plus fines, mais enfin voilà, c'est une des mesures. Et ce qu'on voit, c'est qu'en euh, gros, il y a eu, euh, voyez, euh, en... en euh, en fin des années 69, voyez, des, des, au début des années 70, il y a eu baisse de ce skill premium, mais ensuite il s'est bien augmenté beaucoup, beaucoup, et beaucoup plus vite qu'avant. Et la courbe avec les points noirs, c'est la fraction de la population américaine qui, qui va à l'université, et elle augmente, elle. Donc on se demande pourquoi on peut se dire, ben, c'est bien bizarre, parce que euh, euh, si la fraction des gens qui vont... Euh, à l'université augmente par rapport à ceux qui ne vont pas, la rareté du travail qualifié par rapport au dont travail non qualifié devrait baisser. Donc on aurait dû observer une baisse continue du skill premium. Or, il baisse d'abord et il augmente ensuite. Et pourquoi il augmente Voilà. Et, euh, et bien une explication, c'est que, en fait, et ça c'est la première énigme, d'accord Pourquoi il augmente alors que... Euh, euh, d'abord, pourquoi il baisse et augmente Et pourquoi il augmente alors que L'offre relative de, de, de travailleurs, d'employés de, ayant un degré universitaire ne cesse d'augmenter. Donc ça, c'est la, la première énigme, d'accord Il y a euh, une deuxième énigme, c'est qu'on observe que la croissance des inégalités de salaire euh, euh, à partir des années 80 a lieu non seulement entre gens qualifiés et pas qualifiés, mais parmi des gens de même qualification. C'est-à-dire qu'au sein même d'un groupe d'éducation, on, on voit une augmentation des inégalités de salaire. Donc c'est intéressant, c'est une augmentation qui est à la fois entre niveaux d'éducation et au sein d'un niveau d'éducation. Et on veut comprendre pourquoi. Alors une explication, c'est les technologies génériques. Pourquoi Parce que, voyez, euh, euh, voilà, ah oui, voilà. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, qu'est-ce qui se passe pendant cette période-là pendant la période d'accélération de, de la technologie générique, qu'est-ce qui va se passer Eh bien, pour installer des ordinateurs, vous avez besoin de gens qualifiés. Eh bien, la demande pour des gens qualifiés augmente très, très vite. Alors, c'est vrai que l'offre relative de gens qualifiés augmente, mais la demande augmente plus vite que l'offre. C'est une course entre l'offre et la demande. Et donc, la demande augmente plus vite que l'offre. Et du coup, c'est ça qui va pousser vers le haut, le WS sur WU. Vous voyez ce que je veux dire C'est qu'il y a cette accélération et donc, euh, en fait, qu'est-ce qui se passe C'est que, euh, euh, en fait, pendant cette période-là, eh bien, cette période-là, c'est la période, justement, où il y a accélération dans la diffusion des technologies de l'information. Et ça, ça fait une, une demande énorme pour des, pour des gens qualifiés. Et donc, ça, ça, voilà une explication naturelle de, de l'augmentation des inégalités de salaire. C'est très relié au, au, au General Purpose Technology. Vous voyez et donc, euh, c'est une course, bien que l'offre ait augmenté, la demande augmente beaucoup plus vite. Donc, pff, tant pis si l'offre augmente. Elle n'augmente pas assez vite, l'offre, pour faire face à la demande. Et, et donc, il y a un premium énorme à la qualification qui augmente. Donc ça, c'est la première chose. Mais la, la, la General Purpose Technology, elle explique également pourquoi les salaires augmentent, les inégalités de salaire augmentent également à l'intérieur d'un niveau de qualification. Pourquoi Parce que pour un même niveau d'éducation, moi et Simon, par exemple, Simon, il est adaptable et moi, je ne suis pas adaptable. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement savoir, c'est pas uniquement avoir le qualification, c'est qu'il y a des gens qui, on ne sait pas pourquoi, ils s'adaptent mieux que d'autres. Vous voyez les députés d'En Marche, il y en a qui sont meilleurs que d'autres, je ne vous donnerai pas de nom. Ils sont peut-être tous éduqués pareil, mais il y en a plus malins que d'autres. Je ne vous dirai pas ceux qui sont malins, ceux qui ne sont pas. Voilà, mais euh, 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 donc malignes. Voilà, donc là, je vous ai tout dit déjà. Alors, euh, euh, donc, donc, euh, voilà, parce que c'est les deux, c'est les études, mais c'est également, je vois comment je m'adapte, je quoi. Vous voyez Et, et, et c'est ça, parce que l'adaptation, c'est de voir, je vois comment je peux le faire là, quoi. Et ça, ça c'est pas un truc purement, qui, ça, ça, ça ne se pas purement à des diplômes. Il y a des gens qui sont bardés de diplômes et qui ne voient pas comment adapter. Ou peut-être je peux adapter ce coup-là et ne et pas, et pas voir pour le prochain coup. Et en fait, on s'est rendu compte d'une chose aussi, c'est que les inégalités de salaire à l'intérieur d'un niveau d'éducation, sont assez temporaires, en fait. Je suis bon à adapter cette technologie-là, mais pas forcément la prochaine. Elles affectent la composante temporaire du revenu, plus que la composante permanente du revenu, pour en prendre un thème friedmanien, d'accord Donc euh, c'est donc intéressant, et c'est très lié à la notion de « general purpose technology ». On peut, à travers le prisme de la technologie générique, comprendre l'évolution des inégalités de salaire euh, de, depuis la dernière période. C'est important, ça, parce que tout le débat sur les inégalités, nous y reviendrons la prochaine fois, est très lié à la technologie, quand même. On peut difficilement comprendre, c'est un, une de mes critiques à l'égard d'autres personnes qui travaillent sur les inégalités, c'est-à-dire que, je ne donne aucun nom, euh, euh, c'est de dire que c'est très important, mais on ne peut pas comprendre vraiment l'évolution des inégalités en, uniquement en pensant en termes de rentier et d'héritier, quoi. Et, et souvent, et même ça, c'est très relié à de l'innovation. Donc... Euh, 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 il faut, on, on ne peut pas faire abstraction de l'aspect changement technologique, innovation. Vous voyez, donc ça, c'est très intéressant. On comprend à travers la grille General Purpose Technology à la fois pourquoi il y a eu accélération des inégalités entre skilled et unskilled, entre qualifiés et non qualifiés, mais également pourquoi il y a eu une augmentation des inégalités de salaire au sein même d'un même niveau d'éducation. Ben, il y a ceux qui ont su euh, s'adapter vite à une nouvelle technologie, ou l'adapter, qui ont vu comment le faire, ou qui ont eu des circonstances facilitatrices, et d'autres qui ne les ont pas eues, qui n'ont pas vu comment faire. Et, et la prime à l'adaptabilité est énorme. Quoi. Et, euh, voilà. et donc, euh, j'ai mon collègue Pierre-Michel Mingard qui travaille beaucoup sur le talent, et il enseigne sur le talent, vous devriez passer très très... Il parle beaucoup de ces choses-là. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un, c'est pas uniquement le diplôme qui détermine si tu vas avoir un super salaire, si tu vas avoir un super des gens un diplôme équivalent, où les écarts de salaire se sont énormément accrus. D'accord voilà, donc euh, je voulais parler de ça. Alors conclusion de cette euh, partie-là, euh, l'électricité et l'informatique sont pour la plupart des observateurs euh, les deux technologies les plus euh, génériques, les plus importantes du XXe siècle. Ces technologies remplissent trois critères importants. L'ampleur de la diffusion, ça se diffuse partout. Euh, L'idée qu'on n'est pas tout de suite au top, il faut un certain temps, mais je vais revenir là-dessus pour euh, s'améliorer et améliorer l'utilisation de cette technologie. Et deux, ça génère des innovations secondaires. Alors que l'électricité a été plus largement et plus rapidement adoptée, l'informatique semble être technologiquement plus révolutionnaire et induire des baisses de coûts et, et des baisses de prix de capital euh, euh, ajustés pour la qualité, beaucoup plus importantes que l'électricité. Voilà, donc c'est intéressant de comparer les deux. Donc ça, ça me fait la première partie et il est 14h47. Voilà, bah, c'est bon, on est, on, est, on est bon. On tient le... Alors, il faut que je... Non, je vois comment je, comment je baisse. Comment je... Alors là, j'ai un petit problème. Ah, voilà, voilà, je vois. Non, non, je vois comment je dois faire. C'est bon. Est-ce que vous êtes encore en vie C'est formidable. Vais... Est-ce que je vais trop vite Je vais trop vite Un peu moins vite que la dernière fois, quand même, non Je ralentis un petit peu Bon, alors, voilà. Alors, je vais parler de mon ami Paul David, qui est un, un, un homme vraiment merveilleux, vraiment grand plaisir toujours de parler avec lui. J'ai eu une fois une aventure, un qui m'est arrivée avec Paul David, de toute façon, on adore se voir, on tombe dans les bras l'un de l'autre, hein. on est toujours été quelqu'un que j'aime énormément, euh, mais une fois j'ai fait une soutenance de thèse, c'était à, à la London School Economics, on était Paul David et moi dans le jury, et en fait, la soutenance de thèse, c'était la présentation par Paul David de tout ce qu'avait fait Paul David. C'était vraiment génial. Quoi. Donc l'étudiant était ravi. Quoi. Il a eu un cours de 6 heures. Ça a duré 6 heures, la, la soutenance de thèse. Et Paul David a dit Moi, j'ai fait ci, j'ai fait ça, et, et es là, et là. il est passionnant. Parce que les historiens sont plus intéressants que nous. Quand ils parlent, on peut, on peut les écouter pendant des heures et des heures. Quoi. Et, la, et la dynamo, et le machin, et, le, et ça dure 6 heures. Et tu te dis Mais tu n'as pas regardé ta montre. Mince, ben, 6 heures sont passées. Bon, quelle note tombée à l'étudiant ben, Il a été très sympa, il a bien un coup. On lui met 20. Euh, voilà. Non, non, il avait fait de très bonne thèse. Je rigole un peu, je plaisante. Mais euh, voilà. Bon, C'était une sacrée expérience. J'ai eu un super cours particulier, quoi. Et l'étudiant aussi. Donc voilà. voilà. Donc, euh, euh, donc, euh, j donc, technologie générique et productivité. Donc il y a toujours le paradoxe euh, de, entre l'apparition d'une technologie générique et une faible croissance de la productivité. Donc j'en ai déjà parlé, mais je vais revenir sur ça. Plus en détail par secteur. Vous voyez, les historiens, les économistes aiment bien voir au niveau macro les grandes explications. Et, et, les, et les historiens, ils vont dans le détail de, de chaque révolution technologique. Et c'est ça qu'on va faire un petit peu. D'accord Donc je, je vais en cercle, mais je, en fait, je vais en spirale. Vous voyez, l'idée, c'est que je reviens toujours aux mêmes choses, parce que je pense que comme ça, vous les assimilez. Vous voyez si vous la je, je reviens, et je, mais j'espère que je ne fais pas du surplace et que je monte un peu quand même. Voilà. Alors, au début des années 90, Paul David euh, euh, constate que l'on bah, que l'on passe euh, donc euh, qu'il y a des, des vagues des innovations majeures microélectronique, technologie de communication fibre optique les matériaux composites euh, la biotechnologie et qu'on ne voit pas une croissance réelle de la productivité voilà et le fameux paradoxe de Solow on voit des ordinateurs partout sauf dans les statistiques de productivité d'accord donc euh, euh, et là, est, on est juste avant la diffusion d'éthique Les tiques sont apparues déjà. Et là, on voit pour le moment, quand Solo parle, il parle en 87, c'est encore là. Bon, il en parle quand il a eu le prix Nobel. Hein. C'est pour ça qu'il a à ce moment-là. Voilà. Alors, voilà Paul David. Voilà. Here he is. Hein euh, et le fameux papier qu'il a écrit, il a écrit plein de papiers, mais il y a un papier vraiment que tout le monde connaît. C'est comme euh, hein, le septième saut de Bergman, ou c'est comme « Une et demie pour Fellini ». Une Historical Perspective en the Modern Productivity Paradox, la dynamo et l'ordinateur. Et l'idée, et, et, et c'est d'aborder la question du lien entre révolution numérique et productivité sous l'angle de l'histoire économique. Il met en avant le rôle des coûts de transition pour passer d'une technologie générique à une autre, en faisant le parallèle entre, euh, à, à nouveau entre l'électricité et l'informatique. Donc on va regarder, j'ai déjà parlé de ça tout à l'heure, mais il lui prend des exemples très sympas, euh, en tout cas que je trouve assez sympas. Donc, euh, voyez, là, y a des... vous voyez, là, c'est intéressant parce que là, vous êtes avant l'électricité, vous voyez que ça baisse. Pourtant, Edison est déjà là, Edison est déjà arrivé. Et vous voyez qu'à cette époque, la croissance de la productivité, elle baisse. Et là, vous avez déjà les ordinateurs qui ont été inventés et vous avez la, de la, produ... la baisse de la croissance de la productivité. Vous dites, mais enfin, c'est quand même fou, on a ça et on baisse. Et là, maintenant, on a l'intelligence artificielle, on est en train de baisser. Mais là, c'est un truc un peu plus compliqué, auquel je reviendrai un peu plus tard. Euh, euh, donc, voilà. Alors, le, la dynamo. Donc, euh, donc la dynamo et l'ordinateur La dynamo c'est l'électricité Et l'ordinateur c'est l'éthique hein, Donc euh, 68 La première dynamo électrique opérationnelle 1879 La lampe à incandescence à filaments de carbone D'Edison et Swan Et comme on l'a vu tout à l'heure En 1900, 1999 aux états unis L'électricité est encore très peu répandue Aussi bien, euh, euh, en terme, en, si, bien si on regarde des entreprises Que si on regarde des ménages donc, euh, euh, Et pourtant certains ingénieurs avaient déjà perçu les transformations de fond rendues possibles par l'arrivée de l'électricité donc là je vous avais montré je remets le, le, le diagramme que j'avais mis tout à l'heure vous voyez on a déjà inventé l'électricité là il ne s'est rien passé on ne voit absolument pas de diffusion et, 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 et c'est pareil après avec l'ordinateur avec donc qu'est-ce qui se passe et lui va, euh, donc il y a les histoires que je vous ai racontées mais lui va raconter des histoires un peu plus amusantes parce qu'elles sont au niveau vraiment de, voyez, de, on rentre vraiment dans le, dans le détail là. alors voyez les, 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 hein, le, pour l'électricité qu'est-ce qui se passait avant l'électricité au début du 19 e siècle les usines étaient alimentées euh, non là ça va être la vapeur attendez, non c'est l'électricité avant l'électricité c'est ça euh, les, les usines étaient alimentées en énergie par des moulins à eau voyez l'arbre de transmission tournait à l'aide de la force de l'eau et toutes les machines individuelles étaient ensuite reliées à cet arbre par des systèmes de courroies. Elles étaient alors regroupées par tâches, ce qui était plus simple pour optimiser la transmission d'énergie. Vous voyez, les machines, les petites machines ensemble, les plus grandes ensemble, et vous aviez toujours, vous voyez, vous aviez euh, l'eau qui, qui, qui actionnait ça, vous voyez, les, 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 et, et, et tout était relié à cette courroie. Vous voyez, les courroies reliaient toutes les machines à cet arbre, vous voyez, qui est là, hein, à l'arbre de transmission. Et ça fonctionnait comme ça. Donc, si l'arbre s'arrêtait, tout s'arrête, évidemment. D'accord Voilà, voilà l'arbre, et voilà les courroies. Vous les voyez, là, une courroie, une courroie, une courroie. D'accord Que fait, la, alors, la, 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 alors oui, la vapeur Alors, la vapeur a ensuite, euh, rempla, progressivement, remplacé l'eau comme source d'énergie, mais le système de transmission est resté le même, avec un arbre central... Euh, tournant grâce à la machine à vapeur maintenant donc au début c'est l'eau qui fait tourner les arbres ensuite c'est la machine à vapeur qui fait tourner l'arbre mais c'est toujours la même chose c'est-à-dire que tout est relié à ça par, la, par une courroie simplement l'arbre c'est la, la machine à vapeur qui fait tourner l'arbre au lieu, au lieu, de, au lieu de, 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 des cours d'eau de, donc ça c'est le... d'accord donc... mais après qu'est-ce qui se passe donc, donc vous avez toujours un arbre central tournant grâce à la machine à vapeur et ensuite des courroies de distribution pour chaque machine. Quand l'électricité se développe, les ingénieurs n'ont tout d'abord pas remis en cause le système de production existant. Et, et en fait, pendant longtemps, simplement ce qu'ils ont fait, c'est que quand l'électricité est arrivée, bien simplement ils ont fait tourner l'arbre à l'électricité. Mais ils n'ont rien changé d'autre, les courroies sont restées. D'accord Ça c'est le début. D'accord Donc, pourquoi, pourquoi cette inertie des entreprises dans l'adoption technologique Parce qu'au euh, début, on ne voit pas bien tout ce qu'on peut faire avec une nouvelle technologie. Vous voyez, il y a, on ne voit pas bien et, et, et en fait, on, on, on sous-estime les bénéfices euh, euh, qu'on peut retirer de, de, de l'adaptation, vous voyez, de, de, du passage, de, 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 disons, de la de, du bénéfice qu'on peut tirer de la nouvelle euh, technologie générique. Les, les, les bénéfices perçus, euh, à l'époque, si vous voulez, euh, bah, de, du fait de, de l'électrification, c'était de dire ben, « je vais réduire la consommation d'énergie et j'ai un meilleur contrôle de la vitesse de la machine que par la vapeur ». C'est-à-dire qu'en gros, mon arbre, je peux hein, à moindre énergie et je peux mieux contrôler l'utilisation pour faire marcher mon arbre. Mais c'est toujours l'arbre. Et les courroies sont toujours les courroies, d'accord Et, et... <rire> voilà et en gros on se disait « bon, est, quel est le, donc ça c'est le gain, et le coût, ben, euh, tant que je garde l'arbre, hein, euh, c'est de me raccorder au réseau électrique, et puis d'embaucher des ingénieurs capables de réparer l'alimentation électrique, en gros c'est ça. » Et donc je me dis « bon, ben là, en gros, eh bien, ça vaut la peine quand même de le faire, euh, ou pas, euh, et beaucoup considéraient que ça ne valait pas forcément la peine de le faire. » Donc euh, il ne développe pas tellement l'électricité, parce qu'il dit « ben voilà, l'électricité, au mieux, j'actionne je, je mon arbre de manière électrique, mais bon, je dois me connecter au réseau, je dois avoir ces ingénieurs formés, je dois les payer. Ce n'est pas évident que c'est tellement génial. Donc au début, ils ne voient pas l'avantage qu'on peut tirer de l'énergie électrique. Et à plus long terme, ils ont vu qu'il y avait des choses. C'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé Il y a eu miniaturisation du moteur électrique. Et la miniaturisation du moteur électrique a permis d'alimenter chaque machine séparément. C'est-à-dire qu'au lieu que vous ayez un arbre chaque machine était devenue électrique. Voyez vous voyez, vous pouviez la brancher. C'est comme si vous disiez, je mets des prises, quoi. Hein et là, ça change tout, parce qu'évidemment, euh, euh, eh bien, euh, je peux alimenter chaque machine séparément. Je peux faire fonctionner des machines de taille et de fonctions différentes, les unes à côté des autres. J'ai pas besoin de mettre toutes les petites ensemble, toutes les grandes ensemble. Je peux, j'ai une flexibilité beaucoup plus grande dans l'agencement des machines. Vous voyez et, et, et donc. Euh, euh, et, et, et en fait du coup grâce au fil électrique ben, vous reliez chaque machine au réseau sans impliquer la présence d'un arbre de transmission vous voyez et donc ça ça change tout euh, ça change beaucoup de choses donc, euh, et, et là le, le grand homme qui a vu tout de suite qu'est-ce qu'on pouvait faire il y en a eu d'autres mais vous avez Henry Ford et voilà Henry Ford il voit qu'on qu qu peut faire ce changement là c'est ça le Fordisme le Fordisme c'est qu'il a compris qu'on va aller beaucoup plus loin que la simple électrification de la marche de l'arbre. La, de la, de vous voyez, c'est qu'on peut se passer de l'arbre. Et comme on se passe de l'arbre, eh bien, on abandonne donc la, le système d'arbre de transmission, vieux d'un siècle, et on peut repenser complètement le fonctionnement des usines. Vous voyez, on invente la chaîne de montage. Vous voyez, maintenant, ça vous paraît évident, les chaînes de montage. Ben, avant Ford, il n'y avait pas. Enfin, on la repense, la chaîne. C'est autrement. Il, il, il dit je peux faire ma chaîne de montage comme je veux. Donc, il comprend à ce moment-là qu'il que, eh va construire des usines plus légères, avec un seul étage, alors qu'avant, avec le système d'arbres de transmission, il fallait les construire en hauteur. En ce passage du vertical à l'horizontal dans la structure de l'usine permet une plus grande flexibilité dans la mise en place des chaînes de montage. Je peux les ajuster. Pas... Avant, il fallait toujours relier avec la logique de l'arbre. Vous voyez, ça n'allait pas. Et puis je peux, surtout aussi, une chose très intéressante, je peux arrêter une machine défectueuse pour la réparer sans stopper les autres machines. Avant, vous stoppiez tout. Vous deviez stopper l'usine complète. Dès qu'il y avait un truc à réparer, tout s'arrêtait. Et maintenant, je peux réparer une machine et tout le reste continue à tourner. C'est quand même extraordinaire. C'est une, une révolution. D'accord Voilà, donc ça a été... Donc, donc en fait, au début, eh bien, quand l'électricité a été adoptée, elle a été adoptée timidement. Et peu, parce qu'en fait, les gens ne voyaient pas tout ce qu'on pouvait faire avec l'électricité, qu'on ne pouvait pas faire avec la machine à vapeur. La flexibilité offerte par l'électricité a alors été utilisée à son potentiel maximum avec Ford, notamment, et après ses successeurs, générant d'énormes gains de productivité et encourageant l'ensemble des usines à converger vers le modèle Fordiste. Et là, vous avez le décollage, vous voyez D'accord C'est le début de la vague d'électricité, plus de 40 ans après l'invention de la première dynamo qui fonctionne, vous voyez, c'est quand même extraordinaire, vous voyez, le temps qu'il faut pour voir comment on peut faire, c'est en fait de découvrir l'innovation secondaire, il faut découvrir, qu'est-ce qui fait Ford Il découvre l'innovation secondaire, il comprend qu'avec l'électricité je peux avoir des machines autonomes, réorganiser la chaîne de montage, et j'invente la chaîne de montage c'est une superbe innovation secondaire d'accord alors le, le, eh bien Paul David dresse un parallèle entre la mauvaise utilisation de l'électricité à la fin du 19 e et la mauvaise utilisation de l'informatique à la fin du XXe siècle. Alors que l'informatique devait permettre de numériser de nombreuses tâches de traitement de données, Paul David constate que les anciennes procédures de papier sont souvent conservées. En fait, moi, je suis un très mauvais exemple, je fais tout en papier, moi. Très mauvais, je parle d'innovation, je suis très mauvais, j'ai cru mon calepin, tout est en papier. Cela entraîne une faible croissance de la productivité à la fin des années 80, et donc c'est la dynamo. Voilà. Alors aujourd'hui, euh, euh, il y a l'intelligence artificielle dont je vais parler tout à l'heure. D'accord Et les paradoxes de la, de la révolution de l'intelligence artificielle, euh, je vais vous en parler là dans un moment. Euh, et et est-ce qu'on va avoir la même chose avec l'intelligence artificielle qu'on a eu avec les précédentes révolutions Voilà. Alors, Paul David enfin souligne les difficultés liées aux mesures de croissance de la productivité lors du développement d'une nouvelle technologie. Donc, il n'y a pas que. Il dit que le problème n'est pas uniquement qu'il y a des forces qui inhibent ou qui retardent euh, la diffusion de la technologie générique, c'est qu'il y a évidemment, on ne se rend pas compte de la mesure. Vous voyez, euh, c'est difficile de mesurer les changements de qualité associés à l'introduction de nouveaux produits. Ça, je vous en ai parlé beaucoup déjà. Je vous ai parlé de, de la difficulté de mesurer quand vous avez un nouveau bien qui remplace un ancien bien. Je peux vous en reparler, je l'ai fait ça précédemment, non hein, quand, je, quand je remplace cette bouteille par ce verre, Hein, quand j'ai la même bouteille, là, je sais ce qui est de l'inflation, ce qui est pas d'inflation. Et quand je remplace ça par ça, je ne sais pas dire qu'est-ce qui est -ce qu y a de l'inflation et qu'est-ce que de l'amélioration de qualité. Ben C'est ce problème-là, en gros. Hein, donc, nous, on l'a regardé en détail avec des collègues récemment. Euh, mais lui, lui, il fait allusion à ce problème. Mais disons que nous, on a passé un an et demi ou deux ans. Aux trois ans, même, même quatre, presque, oh, voilà. à, 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 à faire un papier là-dessus. Euh, L'apparition d'une technologie générique favorise la production aussi de catégories de biens et services qui n'étaient auparavant pas enregistrés dans les comptes du revenu national. Voyez, dans le cas d'électricité, l'amélioration du bien-être à travers les déplacements plus rapides, euh, travaux électriques, métro sont longtemps restés non, cap non, non. Ils n'apparaissaient pas pendant longtemps. Dans, les, dans, les, dans le PIB mesuré, voyez, et, et encore en partie, on ne mesure pas parfaitement euh, l'apport de ces nouvelles technologies. Donc ça, c'était. Maintenant, il y a tous les travaux de Fernald et compagnie qui vous expliquent comment euh, bah, toute une série de produits digitaux ne sont pas pris en compte par le, les, les, les mesures de PIB. Donc, c'est euh, intéressant. Effet de réseau, euh, expérimentation coûteuse, peut-être effet de, de réallocation, certainement, mais euh, également, euh, euh, les gens ne voient pas tout de suite. Comment faire les innovations secondaires Et puis, euh, il y a cette idée aussi de mesure, c'est-à-dire qu'on ne sait pas mesurer immédiatement eh bien, tout ce qu'apporte une, une nouvelle technologie générique. Voilà. Donc, ça prend du temps. Le, le, les, les, les instituts statistiques sont lents pour, pour adapter, sont assez conservateurs et lents pour adapter. Nous, je dois dire, l'INSEE, c'est un des plus modernes. Hein. On est très bien, hein, je on a beaucoup de choses. Je vais faire une bonne pub pour l'INSEE. Euh, je trouve qu'on est un, un très bon institut statistique. Voilà, conclusion, Paul David constate qu'on a mis 40 ans à optimiser l'utilisation de, 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 de technologie comme l'électricité, euh, euh, voilà, euh, il a fallu attendre beaucoup de temps avant d'observer des gains de productivité significatifs, et, et, donc euh, voilà, en particulier il montre que l'industrie est restée prisonnière pendant longtemps du modèle de l'arbre de transmission pour la conception des usines, elle a fini par en sortir avec la révolution fordiste, et euh, voilà et donc maintenant on va se demander la question est-ce qu'il est qu y a des cas il y a, là c'est un cas, quand même l'électricité où finalement on a convergé c'est-à-dire que pendant longtemps on est resté avec l'arbre de transmission et puis après on est passé on a compris qu'on pouvait s'en passer mais il y a des cas où on n'en sort pas et je vais vous montrer juste un cas où on n'en sort pas et le cas où on n'en sort pas c'est un autre article de Paul David c'est ça, ça vous connaissez quand même d'accord voilà, hein, les claviers vous tapez à la machine, moi je tape avec un doigt si un jour j'ai un problème avec ce doigt, ma productivité, elle va, elle va chuter. Je hein. peux vous dire, là, c'est clair. J'ai mis tous mes œufs dans ce panier-là, vous voyez hmm. Voilà. Alors, le clavier QWERTY, c'est un clavier presque 100% des utilisateurs dans les pays anglo-saxons, d'accord En Europe, on, on utilise AZERTY, OK Très proche de QWERTY. Pourtant, ces claviers ne sont pas optimaux. D'autres claviers permettent de taper à l'ordinateur beaucoup plus vite. Pourquoi est-ce qu'on utilise encore le QWERTY ou le, chez nous le AZERTY voilà. Alors, euh, euh, l'histoire alors du QWERTY. Voilà, vous allez apprendre des choses, là. C'est bien que les historiens apprennent vraiment des choses. Avec des gens comme nous, on ne sait pas trop ce qu'on apprend. Mais là, c'est vraiment des choses. Alors, Scholes, imprimeur de métier, invente la première machine à écrire. Pour réduire la fréquence des chocs entre lettres, un clavier à quatre rangées similaires au clavier QWERTY moderne est développé. Euh, Remington poursuit l'évolution de la machine à écrire avec l'utilisation du premier clavier QWERTY. Année 1880, forte demande pour les machines à écrire et achat massif des claviers QWERTY. D'accord Alors, en 1892, Blickensderfer présente un meilleur agencement des lettres que le QWERTY. Les lettres les plus utilisées sont placées dans la rangée du bas. Les producteurs proposent alors ce clavier sur leur machine à écrire en alternative au QWERTY. Là, vous allez rigoler un petit peu. Alors, 1936, alors, ce n'est pas le compositeur de musique, hein, c'est un autre, et je crois que ça se prononce George Jack quand même, non C'est ça hein Voilà. Euh, dépose le brevet du George Jack Simplified Keyboard. Bon, l'initiale DSK, voilà. <rire> ce clavier permet d'établir les records en termes de rapidité de saisie de texte, voilà. Tout le monde va se marrer. Bon, Alors, euh, 1940, des expériences menées par la US Navy montrent que le gain d'efficacité obtenu avec le DSK amortirait le coût de la reconversion d'un groupe de dactylographes en 10 jours. D'accord Donc vous direz, ben on va passer de l'un à l'autre. Pourquoi est-ce qu'on utilise encore des claviers QWERTY ou AZERTY D'accord Donc comment le standard sous-optimal du QWERTY a-t-il réussi à s'imposer et à rester en place depuis plus d'un siècle Paul David invoque trois Facteur interdépendance technique, c'est-à-dire ce que j'appelle les complémentarités stratégiques dans l'adoption, hein, c'est toujours mon implementation cycle, dont je parlais là, hein, économie d'échelle et quasi-irréversibilité de l'investissement. Alors essayons de voir un peu ce que c'est. Donc la dépendance, interdépendance technique, donc strategy complementarity en anglais. Ici hein. si le QWERTY, est le premier standard à émerger à la fin du 19e siècle, une entreprise a intérêt à utiliser ce type de clavier, car elle suppose que la plupart des dactylographes auront cette compétence. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus facile. J'embauche Je sur un marché. Vous voyez, si j'ai une seule, ça coûte très cher. Vous voyez, parce qu'il n'y a, a qu'une personne qui sait le faire. C'est embêtant. Donc, on veut aller là où. Et puis, aussi, il y a le de remplacer. Je ne veux pas être dans les mains d'une seule personne. Je veux pouvoir... Donc, déjà, on voit bien qu'on est prisonnier du fait que QWERTY est là et le standard qui s'est imposé. Euh, un dactil... Alors, ça, c'est du côté des entreprises. Maintenant, le dactylographe, lui il a donc étant donné que la plupart des tactilographes sont qwerty, moi j'ai intérêt à me mettre en qwerty comme entreprise, pour, parce que je peux facilement trouver quelqu'un. Bon, mais le, la personne qui veut étudier pour, euh, eh ben lui résonne à l'inverse, elle dit comme la plupart des entreprises en qwerty, je vais apprendre qwerty. Personne va être assez fou pour me lui Et vous voyez, vous voyez la complémentarité stratégique. Comment ça fonctionne Voilà. Et euh, euh, donc on a un renforcement mutuel Interdépendance technologique qui favorise le QWERTY Voilà, donc qui est le premier arrivé voilà, il, y a, il y a une prime énorme au premier quoi, voilà, Parce qu'il y a des effets de réseau Qui sont euh, euh, énormes bah, Je vous en ai parlé tout à l'heure des effets de réseau Mais dans le cas du QWERTY Ils ont été, euh, et c'est pas juste un retard Qu'ils expliquent, ils expliquent la, la paralysie quoi, Ils expliquent l'impossibilité D'aller de l'un à l'autre D'accord euh, ensuite ce qui se passe il y a des effets d'économie d'échelle c'est à dire plus une économie euh, euh, converge vers un standard unique plus les coûts moyens liés à ce standard sont faibles c'est à dire que c'est vrai que QWERTY c'est peut-être moins efficace que, 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 que le DSK mais, euh, euh, mais d'un autre côté comme je l'utilise à grande échelle et eh bien par exemple de trouver des machines à écrire ou des, ou des, des logiciels ou des, maintenant des ordinateurs QWERTY ça ne coûte pas cher parce que c'est produit à grande échelle quand vous produisez à grande échelle eh bien euh, vous, vous gagnez sur les coûts fixes Vous amortissez les coûts fixes sur une production beaucoup plus large Donc la coût de production est beaucoup plus faible Ou, trou... Ou c'est beaucoup moins cher d'embaucher des gens qui connaissent QWERTY Parce qu'il y en a beaucoup plus voyez Donc les coûts baissent voilà. euh, euh, J'ai pas besoin de former des dactylographes à de nouveaux claviers J'ai pas besoin de proposer des machines à écrire à claviers alternatifs L'industrie en général a donc intérêt à converger vers un standard unique Comme l'interdépendance technique le renforce Autant converger vers le QWERTY et puis vous avez le côté irréversibilité. Quand les coûts de changement deviennent trop élevés, aucune entreprise individuellement n'est prête de, à passer euh, vers un clavier alternatif. Parce que là, dans ce cas-là, il y a tellement de gens qui ont adopté l'autre que vous vous dites, euh, c'est trop gros pour moi. C'est-à-dire que là, il y a un effet de... de, de ce veut dire de personne veut être le premier parce qu'en gros, c'est vous qui supportez tous les coûts et, et les bénéfices sont partagés par tout le monde, si jamais ça marche. Donc qui veut, qui veut être celui qui va se taper le truc Personne ne veut se sacrifier pour les autres. Et là, c'est un effet, de, en anglais, de free riding. Personne ne veut être tout seul à supporter les coûts pour les autres, d'accord donc, euh, donc, voilà, et là, ça explique. Que, donc, alors, sortira-t-on un jour du QWERTY pour converger vers des claviers optimaux Il faudrait peut-être une révolution équivalente à celle de l'invention de l'électricité. Pour le moment, la société reste bloquée dans une situation technologique sous-optimale, voilà. Donc, je, je m'arrête là pour le moment. Il est 15h10. On reprend à 15h15. Et là, je, je termine et je, je fais la dernière partie, Voilà. Bon, on va peut-être reprendre. Voilà. Alors, je vais parler de... Alors, on peut dire... Est -ce que je, on me on faisait remarquer. Est-ce que je dois parler d'une vague indépendante de la révolution d'éthique ou, ou, de, ou de dire que c'est en fait la, la continuation de la vague d'éthique Peut-être, on peut le voir, de l'intelligence artificielle. On peut dire que c'est l'informatisation poussée encore un stade plus loin. Quoi. Mais, euh, donc, on peut le voir de cette manière. Et, mais disons que c'est... Ça a une caractéristique un peu spéciale, si vous voulez. En tout cas, c'est peut-être une, une dernière phase dans la révolution d'éthique. Euh, donc, on peut le voir de cette manière. Moi, je n'ai pas, pas de... Et donc, on peut dire, bah, l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui peut nous faire... Donc là, ça, ça monte, mais peut-être que pour nous, ça peut monter à nouveau, quoi. Vous voyez, là, ça baissait un peu. Et on peut se dire, pourquoi ça... Voilà. Ça... Qu'est-ce qui se passe avec ça Donc, en tout cas, c'est... Voilà, 2000, mais, mais peut-être qu'encore, il va se passer quelque chose ici. Mais ce qui est vrai que c'est intéressant, c'est que c'est que euh, euh, si je regarde cette dernière révolution, je la regarde du point de vue de dire, voilà, j'ai cette baisse de productivité maintenant, et ce qui est intéressant quand même, c'est qu'on a vu qu'elle a provoqué une vague euh, 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 aux états unis avec toujours des retards, on a dit qu'il y avait eu des retards entre 1950, l'invention de l'ordinateur, et la vague qui est 90-2000, il y a un retard, ça je l'ai dit, mais ce qui a surpris, c'est que on a l'impression qu'il y a une explosion de, dans la digitalisation, dans l'utilisation du, du digital, et que parallèlement, euh, il y a baisse de la productivité. Donc ça, c'est une chose qui a... Et ça, j'en parlerai encore la, la prochaine fois, mais... Euh, euh, ça c'est quelque chose qui préoccupe évidemment les économistes ils se disent voilà mais pourquoi c'est pas juste que Voyez, le, le, tout à l'heure Solo c'était de dire je, on, on trouve ces technologies, je les vois partout je les vois pas encore dans la, dans la productivité là c'est plutôt des retards tandis que là on a vu déjà un impact aux états unis de la révolution d'éthique il y a eu une, une, une augmentation très forte de la croissance de la productivité entre 95 et 2005 et puis depuis 2005 il y a eu baisse à nouveau et on veut essayer de comprendre pourquoi il y a cette baisse voilà et, et, euh, euh, et donc ça c'est euh, voilà, un des sujets voilà, qui, va nous, euh, qui, va nous, qui va nous préoccuper euh, euh, donc, euh, euh, donc là moi j'ai un petit peu réfléchi avec deux, deux, deux économistes Ben Jones qui est, à, qui est à Northwestern et Chad Jones qui est à Stanford sur l'intelligence artificielle et, et le lien avec la croissance économique alors là je l'ai mis en anglais mais elles vont être traduites ces slides donc vous les aurez en français d'accord je vais là les traduire euh, donc qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle C'est la, la capacité d'une machine d'imiter l'intelligence humaine euh, euh, Donc euh, on sait que le, les moteurs à combustion, l'électricité, les semi-conducteurs Ont permis l'automation automa, euh, au cours du siècle dernier Mais euh, l'intelligence artificielle, disons que c'est un stade ultime de ça Vous, 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 vous automatisez des, des tâches donc, que vous n'auriez jamais pensé pour être automatisées Comme la conduite des voitures on pense maintenant que des consultations médicales pourront être, euh, voyez, en partie euh, euh, traitées par l'intelligence artificielle. Je ne sais pas si on en reviendra là, mais les gens commencent à se poser la question. Et, et, euh, euh, et donc, euh, et, et, et l'idée, c'est que si vous voulez. Euh, c'est un stade ultime. Que permet l'intelligence artificielle Elle permet d'automatiser dans la production des biens et services, mais elle permet également d'automatiser dans la production des idées. C'est-à-dire que non seulement je peux produire des biens et services avec des robots, et avec des... mais je peux également automatiser la résolution de problèmes, la, la production d'idées. Et là, on se dit « mais alors c'est formidable parce qu'on va arriver à l'abondance, à la superabondance » on va pouvoir créer ce qu'on appelle des singularités, c'est-à-dire euh, euh, l'abondance totale euh, en temps fini, quoi. Parce que tout va être fait par des machines. Ils, non seulement ils vont vous montrer, ils vont remplacer les hommes dans la production des biens et services, mais ils vont remplacer les hommes dans l'amélioration de la production des biens et services. Et donc, si on arrive à faire ça, alors là, on est tranquille, on peut aller passer ses vacances à je ne sais pas où, euh, euh, et, et voilà, et, ce, et, et la machine fait tout pour vous, quoi. Euh, voilà, donc... Euh, donc euh, alors la, la question d'abord, c'est de savoir est-ce qu'à est qu partir de ce moment-là, on, on va avoir une croissance explosive euh, ou, Alors à ce moment-là, on n'arrive pas à, la, à réconcilier ça avec la baisse observée de la croissance de la productivité, on ne comprend pas. Euh, et, et puis la, et la deuxième, et puis, la, la, et puis également... Euh, on essaie de savoir est-ce que vraiment on va arriver à quelque chose de... Et on se demande euh, un petit peu, voilà, donc, et on, en fait, les questions qu'on se pose, c'est un peu l'effet de ça sur la croissance, l'effet de ça sur l'emploi, l'effet de ça sur les inégalités, et donc... Cette fois-ci, et la fois prochaine, je vais parler de ça. L'intelligence artificielle, est-ce que d'abord, c'est clair que ça va être l'explosion de croissance à laquelle on pense et qu'il y a des forces qui vont agir contre, qui vont empêcher cette explosion de croissance qu'on est en droit d'attendre de cette digitalisation euh, Deux, quel est l'effet sur l'emploi Est-ce qu'on est condamné au chômage de masse ou pas Trois, est-ce qu'on est condamné à une explosion des inégalités ou pas Et en gros, voilà les grandes questions qui se posent euh, voyez, avec, euh, à l'orée de cette euh, révolution. Voilà, alors déjà dans la production, alors je ne veux pas vous imposer de maths, je vais juste vous expliquer ce que c'est que ce truc, vous n'avez aucune peur à avoir. En gros, qu'est-ce que c'est C'est que vous produisez avec des, des, des tâches, ça c'est comme des tâches, vous voyez, je produis avec la tâche 1, la tâche 2, la tâche N. La tâche 1, je peux ne, elle, est, elle peut être non automatisée, donc elle utilise du travail, elle for labor, ou elle est automatisée, elle utilise du capital. Et en gros, qu'est-ce qui se passe C'est que l'automation ça veut dire que, que vous avez de plus en plus de tâches qui peuvent utiliser du capital et quel est l'avantage du capital sur le travail c'est que la force de travail en général la croissance le, la démographie est assez stable on augmente mais enfin tandis que le capital c'est un bien reproductible donc normalement vous, vous, vous pouvez faire beaucoup plus si vous pouvez remplacer du travail par du capital vous décuplez vos forces de production parce que euh, le travail est limité euh, tandis que le, le capital il se reproduit lui-même on, on peut en produire en quantité illimitée et c'est ça l'avantage, vous voyez, je veux dire. C'est ça qui fait que ça peut vous donner une croissance explosive, d'accord Donc, au début, il y a le premier qui a fait ça, c'est quelqu'un qui s'appelle Zera, Joseph Zera, qui est israélien euh, et que, qui est à l'université de, de Jérusalem, voilà. Et il a développé ce premier modèle de mécanisation, d'accord et, euh, et il a montré qu'en fait, qu au total, quand on agrège entre capital et travail, eh bien, on a une force comme ça, mais que l'automation, ce qu'elle fait... C'est que la croissance, vous la générez à la fois par la croissance, le progrès technique, je vous en avais parlé, c'est la croissance du A, et également par une augmentation. Qu'est-ce que fait la mécanisation C'est qu'elle augmente l'importance du capital, elle augmente le alpha. C'est-à-dire qu'il dit qu'en gros, si on mécanise, eh bien la croissance va exploser quelque part. Parce que vous allez, vous voyez ce que je veux dire, si le alpha était constant, vous auriez une croissance qui est la même croissance que celle du, due à l'innovation qui est celui-là. Mais il dit, en plus, la mécanisation, elle, fait que de plus en plus de secteurs vont, vont utiliser du capital au lieu de travail. Et donc, je remplace un, secteur, un facteur qui est fixe, qui est le travail, par un secteur reproductible, qui est le capital. Et si je peux augmenter au cours du temps la, le, le, la, la, voyez, la, la, le degré de substitution du travail par le capital, eh bien, j'augmente le taux de croissance. Donc, lui, son modèle, c'est un modèle pour dire, normalement, ce que je suis en droit d'attendre, oublier les maths, ce que je suis en droit d'attendre de la mécanisation, c'est que, comme ça va remplacer de plus en plus de tâches, de, de, sur de plus en plus de tâches, de travail qui est une force limitée va être remplacé par, une force, par du capital qui est illimité, je vais augmenter la croissance. D'accord Voilà, donc ça, c'était ça, son intuition. D'accord et, euh, euh, et alors, on se demande, à ce moment-là, comment, comment je fais pour que... Mais on devrait observer, à ce moment-là, que la part du capital augmente et que la part du travail diminue dans le revenu. Or, on a observé, <coughs> depuis euh, jusqu'à maintenant, pratiquement, une, une constance dans la part du capital et du travail dans le revenu. Quoi. Voilà, Il n'y a pas eu de grands changements dans la part du capital et du travail dans le revenu total. Donc, les gens disent c'est bien gentil, ce modèle de Zera, mais il n'est pas très réaliste, parce qu'on observe, en gros, que, d'abord, la croissance n'a pas explosé, loin s'en faut, et deux, la part du capital et du travail dans le revenu sont restées assez constants. D'accord Alors, comment expliquer ça Je vais vous le dire en mots. Est-ce que vous suivez en mots Levez la main si ce que je dis n'est pas compréhensible. <coughs> la première explication, c'est des, 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 des collègues à moi qui s'appellent Assemoglou Restrepo. Lui, Assemoglou est prof au MIT. Restrepo, maintenant, était étudiant d'Assemoglou. Il est prof à, à, à Boston University. Et ils disent, en gros, voilà... Ils disent, en fait, qu'est-ce qui se passe C'est que je produis les tâches, elles ne sont pas immuables. Ce n'est pas comme ici, où c'est toujours les mêmes tâches. Vous avez des tâches qui sont... Il y a les vieilles tâches et les, en, et les nouvelles tâches. C'est-à-dire qu'en gros, il y a des, c'est vrai qu'il y a des tâches, mais il y a les vieilles tâches, on s'en moque. Il y a sans arrêt des nouvelles tâches. Donc eux, ils sont dans un monde dans lesquels c'est vrai que les tâches existantes sont automatisées, mais ça permet de libérer du travail qui va aller travailler sur de nouvelles tâches, pour de nouveaux produits. Et donc, le monde dans lequel ils sont, c'est un monde dans lequel euh, vous automatisez les tâches existantes, mais vous continuez sans arrêt d'élargir de, de, la panoplie de biens que vous produisez, et dans les nouvelles pro euh, productions, là, vous avez besoin de travail au début. Et donc, c'est comme ça qu'ils expliquent la constance de la part du capital, de la part du travail. Ils disent, bon, c'est vrai que l'automatisation <coughs> va tendre à faire baisser à remplacer le capital de travail par le capital, ce qui va faire une pression à la baisse de la part du travail dans le revenu national. Mais comme il va y avoir sans arrêt des nouvelles tâches où j'ai besoin du travail, eh bien, ça va rétablir la balance. En gros, même, leur, leur mécanisme est le suivant. C'est de dire, à partir du moment où l'automatisation des tâches existantes font baisser les salaires, ou font une pression à la baisse des salaires et du, du coût du travail, ça, ça même, ça accélère la, la création de nouvelles lignes où j'utilise d'abord du travail et ça, ça va rebalancer la demande et ça rééquilibre, vous comprenez comment ça marche Ah oh, mais vous êtes formidable vous êtes formidable. c'est génial voilà, et donc eux leur explication c'est ça, c'est que en gros, et ça, ça explique aussi pourquoi il ne faut pas craindre tellement les nouvelles technologies, parce que en fait c'est vrai que vous détruisez vous automatisez sur les tâches existantes mais vous avez toujours des nouvelles tâches et en gros, si on veut comprendre, après tout, quand il y a eu la, la machine à vapeur, les gens avaient peur, et notamment c'est le mouvement ludiste dont je vous ai parlé la dernière fois, euh, euh, qui, les gens avaient peur du remplacement, qu'il y ait des chômages de masse en Angleterre, quand ça a été commencé, et bien ça n'a pas eu lieu, parce qu'il y a eu plein de nouvelles tâches, c'est les fameuses innovations secondaires, quelque part, les innovations donnent lieu à des nouveaux produits, et, et ces nouveaux produits, on avait besoin de, de gens, etc., vous voyez Et ça empêchait le chômage de masse. C'est ça que les gens ne voyaient pas, c'est qu'ils ne voyaient pas, ils ne voyaient la, la machine à faire que comme supprimant des emplois. Ils ne voyaient pas toute les, la gamme de nouveaux produits qu'on pouvait faire à partir de là, qui a, qui a empêché le chômage de masse. L'électricité, c'est pareil. Keynes prévoyait, quand il y a eu la révolution de l'électricité, le chômage de masse, qu'il n'y a pas eu non plus. Et maintenant, à nouveau on a peur de qu'il y ait chômage de masse et il y a des craintes. Mais maintenant, c'est vrai qu'il faut réorganiser. C'est-à-dire que maintenant, là où il y a une peur et c'est réel, c'est qu'il faut adapter le marché du travail et comment on le fait fonctionner avec la révolution de la digi digitalisation. Ça, c'est tout un débat. Voilà. Mais donc, c'est intéressant, c'est que la vision à et Restrepo, elle vous explique à la fois pourquoi il ne faut pas avoir nécessairement peur. Ce n'est pas, pas un optimisme anglocien de, des, des révolutions technologiques parce que si vous automatisez eh bien, des tâches existantes, vous, néanmoins, vous, vous ouvrez la possibilité à la création de nouvelles tâches qui va euh, refaire repartir vers le haut la demande de travail. Et donc, à la fois, vous allez préserver l'emploi et la part des salaires dans le revenu. Donc ça, c'est une, une question intéressante. Donc, ça, c'est un aspect intéressant. Il y a une autre raison pour laquelle il ne faut pas avoir peur. C'est... Euh, 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 L'autre raison, c'est le, le, le BOMOL COST DESISEES et je ne vais pas vous mettre d'équation, je n'ai pas envie de vous en montrer, euh, euh, Baumol, cause des le Alors, alors je ne sais pas comment je pourrais le traduire en français, Baumol, cause des hein. Je vais essayer de trouver une traduction. Baumol, c'est Baumol. Ça, ça se traduit euh, ça très facile. Hein. Grand économiste, d'ailleurs, sous-reconnu, sous euh, injustement traité par la profession économique, je dirais, euh, qui a eu des grandes idées. Hein. Euh, euh, et c'est l'idée la suivante, en gros c'est quoi C'est qu'on a l'avantage de ses inconvénients ou l'inconvénient de ses avantages. En gros, dans le monde de, je vais vous le faire très simple, dans le monde, donc, il y a, on, a toujours, euh, on produit à partir de, de travail, labor et de capital K, d'accord Qu'est-ce qui se passe Alors effectivement, avec l'automation, on, 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 on automatise de plus en plus de tâches, mais il y a deux mondes différents, c'est-à-dire qu'il y a un monde où le travail est indispensable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas complètement se passer du travail. Quoi. Alors si on est dans un monde comme ça, qu'est-ce qui se passe Eh bien, à partir du moment où le capital, où de plus en plus de tâches vont être automatisées, il va y avoir l'abondance quelque... de capital dans l'économie, va rendre le travail plus rare relativement au capital. Et ça, c'est un effet de rareté qui va compenser le fait que vous mécanisez. Vous mécanisez plus de tâches, mais comme le travail est indispensable, sans le travail, vous ne pouvez pas faire ça. Eh bien, les, 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 les employés, le travail peut demander un salaire plus élevé parce qu'il est indispensable. Vous comprenez Donc, en fait, il est, même si le, en quantité, le capital prédomine dans l'économie, en prix, le travail va rattraper, parce que le travail est indispensable. C'est-à-dire c'est le facteur rare qui impose sa loi. C'est ça le bomol cos disease. Vous avez un facteur rare et un facteur pas rare. Eh ben, vous êtes dans les mains du facteur rare. Vous comprenez ce raisonnement Mais vous êtes fantastique. C'est génial. Vous avez compris ça, vous avez tout compris. Tout... Maintenant, c'est tout ce que je vais faire, c'est simplement de, de continuer ce truc-là. D'accord Donc, quelque part, vous voyez... le l'abondance du capital et des tâches utilisant le capital va rendre le travail encore plus rare et donc augmente sa valeur. Il y a beaucoup plus de tâches qui vont se développer, qui vont utiliser du capital, mais ils ont toujours besoin d'utiliser un peu de travail et comme ils ont besoin d'utiliser un peu de travail, le travail maintient son salaire. Donc quand vous êtes dans un monde où jamais vous ne pouvez vous passer de, du travail, et bien, il et, 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 et y a une fraction constante des tâches existantes qui se automatisent, qui, qui se voyez mais il y a toujours besoin, elles ne s'automatisent jamais toutes, et vous avez toujours besoin de travail, donc les tâches qui utilisent du travail sont toujours indispensables à, à l'économie dans son ensemble, et bien dans un cas comme ça, qu'est-ce qui se passe bon, Ça c'est le cas où, où, vous, où le, la croissance des, de, de, des secteurs qui s'automatisent est toujours une fraction des secteurs qui ne sont pas automatisés, c'est-à-dire, en gros, ce qu'on dit là, c'est qu'il y, y a, vous voyez, il y aura toujours des secteurs qui ne seront pas automatisés, et, et, et la vitesse à laquelle on automatise dépend de la fraction des, des secteurs pas automatisés, et bien à ce moment-là vous, vous générez facilement que euh, euh, la croissance reste euh, constante à long terme voyez, et, vous générez, et, vous, et, vous, et également vous obtenez que euh, la, la part du capital voyez, dans le revenu qui est le alpha K qui est là bien converge vers quelque chose de constant c'est-à-dire parce que vous avez l'effet prix dont je vous ai parlé qui compense l'effet de quantité à cause de la rareté voilà. C'est ça qui est assez remarquable. Vous n'avez même pas besoin d'invoquer les nouvelles lignes d'Assemoglou-Restrepo. Rien qu'avec l'effet Baumol, vous l'avez. C'est ça qu'on a fait avec Jones et Jones. Vous voyez, vous comprenez C'est fort le mécanisme des prix. C'est ça que je voudrais apprendre dans les, dans les programmes d'économie. Vous voyez de, Beaucoup de gens, quand ils ne connaissent pas l'économie, c'est qu'ils voient les effets quantité et ils ne voient pas les effets induits sur les prix. Comprendre l'économie, c'est comprendre que beaucoup se passe par les effets induits sur les prix. Vous voyez vous, vous rendez le travail plus rare, ben, vous avez un effet salaire qui, 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 qui compense l'effet d'abondance de, de, du capital. Donc évidemment, plus de biens capitaux vont être rémunérés, mais moins parce qu'ils sont, sont plus abondants. D'accord Donc c'est très intéressant parce qu'on est loin de l'apocalypse. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y aura beaucoup de biens capitaux autour de nous, beaucoup de choses mécanisées, mais quand, si on est indispensable, eh bien on, en, on, on vaudra encore beaucoup plus, quoi alors on le sera d'autant plus qu'on sera éduqué l'éducation c'est important évidemment être formé, être éduqué ça c'est la clé de tout évidemment et j'y reviens tout à l'heure d'accord mais ça vous donne déjà l'idée de pourquoi on a ce, cette, euh, voilà, ces forces contradictoires donc d'abord il, il y a la... Et si je devais vous demander si je devais faire passer un examen ici je ne le pas évidemment parce que d'abord je vais me corriger 500 copies ou 450 copies c'est quand même long euh, euh, mais... Euh, et vous n'aimeriez pas... Euh, euh, eh bien, l'un, c'est de dire qu'il y a des nouvelles lignes, et l'autre, c'est l'effet Baumol. Voilà, l'effet, vous voyez, l'effet de rareté qui compense, euh, voilà, qui fait que, le, que la valeur du... qu'en qu en fait, euh, la part de, du travail dans le revenu, en fait, est sous contrôle. Voilà. Alors maintenant, alors, euh, euh, maintenant qu'est-ce qui se passe Ça, c'est le scénario où le travail est indispensable. Maintenant, il y a euh, toujours... Ça, c'est le scénario où le travail reste toujours indispensable. Là, on a beaumol. Mais il y a le scénario alternatif où, en temps fini... Autre scénario, au bout d'un certain temps, au bout d'un temps T, on peut se passer de travail. Oh là là, ça c'est embêtant alors. On peut se passer du L dans la production, d'accord Et alors à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer Alors à ce moment-là, évidemment, la croissance va exploser la part du capital n'aura plus de travail, et la croissance... Mais qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là C'est que, <coughs> là, là, il n'y aura jamais avant... Qu'est-ce qui faisait que la croissance n'explosait pas C'est qu'il y avait toujours le fait que la force de travail était là et limitée pour, pour, pour ralentir la croissance, vous voyez ce que je veux dire La croissance, c'est vrai qu'ils avaient le bien de capital, mais ils avaient toujours dépendant de la croissance de la force de travail, et donc la croissance de la force de travail limitait la croissance totale. Là, si au bout d'un temps fini, vous pouvez vous passer complètement de travail et que c'est juste bien capital, ça veut dire que vous produisez uniquement avec un input qui se reproduit à partir de la production. Et là, alors, vous, vous, là vous êtes, la croissance explose, d'accord Mais on n'y croit pas, on pense qu'on est indispensable, d'accord Vous voyez comment les deux... Donc, un cas où on n'est pas... Donc, c'est assez intéressant. Le cas où on est toujours indispensable, et là, vous avez Baumol qui joue à fond, et le cas où au bout d'un certain temps T, le travail n'est plus indispensable, on se débarrasse du travail. Et là, évidemment, il y a croissance explosive et tout le revenu passe au capital, évidemment. Voilà. Donc ça, c'est le... Alors, je peux regarder maintenant... Ça, c'est sur la croissance, d'accord <coughs> Maintenant, je peux regarder les conséquences de l'intelligence artificielle sur l'emploi. Alors là, évidemment, le problème que j'ai, c'est qu'on ne on peut, on peut utiliser que les données sur la robotisation. On, on ne peut pas, on peut pas savoir ce qui se passera dans 30 ans je ne peux pas faire de du futur je peux déjà à peine en faire du sur les données passées et alors à ce moment là qu'est-ce qu'on fait ben ça c'est des travaux qu'on a fait donc avec Simon et un collègue de Simon à l'INSEE et, euh, euh, et donc qu'est-ce qu'on a regardé et à ces mots glou resterait pour un autre papier où ils ont regardé sur les états unis euh, 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 et d'ailleurs Simon Margolin est là également Simon tu as il y a deux Simons Simon Bunel et Simon Margolin, ils sont tous les deux là voilà euh, euh, donc toutes les erreurs sont sur eux et tout le mérite est sur moi évidemment hein. ça va sans dire voilà. Euh, euh, et on regarde l'impact des robots et en gros qu'est-ce qu'on regarde on a des régions on a des, des municipalités quoi, ou des, des départements des municipalités des zones d'emploi et on regarde en fait on sait, on regarde en fonction de l'augmentation ou pas des, de la robotisation dans la zone d'emploi l'évolution de l'emploi donc, on dit si la robotisation a augmenté de temps, est-ce que l'emploi a augmenté ou diminué D'accord Donc, on fait des différences sur des différences. On regarde l'augmentation de l'emploi ou la diminution entre 1995 et 2014 sur l'augmentation de, 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 de l'exposition aux robots entre 1995 et 2014. D'accord Et l'ICT, le, le c'est TIC, et ça, c'est exposition au commerce. Et on voit que, en fait, globalement, vu là, c'est le, le fait que la, dans les endroits qui ont plus robotisé, eh bien, l'emploi, globalement, a décru davantage. Donc, ça, c'est plutôt mauvais signe. Je vous avais dit tout à l'heure qu'il y avait des, des, des... Vous voyez que l'emploi, il ne fallait pas... Mais là, ce n'est quand même pas bon. Là, si on voit en ces termes, la robotisation, ça, ça tend à aller de pair. Ce n'est pas une causalité, c'est une corrélation. Alors, il peut se passer beaucoup de choses dans une corrélation. Ce n'est pas causal. Hein. Mais on a l'impression que, eh bien, le, le, les endroits qui ont plus robotisé, euh, euh, eh bien, l'emploi a davantage décru. Maintenant, ça peut être pour beaucoup de raisons. D'accord en fait, ce qui s'est passé, c'est que, voilà, pour toutes les industries, l'augmentation de la robotisation. Et, et ce qui est intéressant, c'est que l'automobile, elle robotise, mais elle se délocalise. Et vous voyez, c'est pour ça que le nombre de robots baisse, vous voyez, dans l'automobile. C'est parce qu'évidemment, ils se robotisent, mais après, ils s'en vont. Donc, évidemment, il y, y a moins de robots quand ils partent. Hein. D'accord donc, euh, donc, on peut regarder les industries sans l'automobile ou l'automobile, vous voyez Et euh, euh, voilà. Et vous voyez, d'ailleurs, globalement, euh, en France... Euh, ça, c'est les, les robots dans l'automobile. Ça monte et ça baisse à cause de la délocalisation. Encore que euh, on a moins ça en Allemagne et aux, aux États-Unis de manière intéressante. Voilà. Euh... Donc là j'ai exclu l'automobile On exclut l'automobile et on regarde On la fait aussi pour l'automobile Mais c'est surtout si on exclut l'automobile Parce qu'on ne veut pas mélanger la, la délocalisation Avec la robotisation pure Et on voit que si on, 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 si on, on exclut l'automobile On voit toujours qu'il y a cette corrélation négative Entre l'emploi et la robotisation D'accord Tout à l'heure je vous avais montré le, la, la, le tableau Où je n'excluais pas l'automobile Mais si je l'exclus l'automobile c'est encore plus vrai qu'avant Mais le truc intéressant c'est que je peux maintenant regarder l'emploi des, des gens skilled et des gens unskilled, donc l'emploi des gens qui ne sont pas qualifiés et l'emploi des gens qualifiés. Et on voit que l'emploi des gens pas qualifiés est très négativement affecté par la robotisation, alors que si maintenant je passe, vous voyez, vous avez des moins avec des étoiles partout, c'est comme au guide Michelin, les tableaux, hein. plus vous avez d'étoiles, plus ça mérite que des tours. Hein. Voilà. Et quand vous regardez euh, euh, le, le skilled, eh bien, vous voyez que c'est moins gros, et dans les spécifications on contrôle pour la démographie ou les régions d'amis, etc., en fait, c'est pratiquement... Enfin, l'effet est beaucoup moins grand ou pas significatif, c'est-à-dire que l'effet est beaucoup négatif, particulièrement sur l'emploi des pas qualifiés. Vous voyez, la leçon de ça, c'est qu'il y a un effet négatif de la robotisation sur l'emploi des non qualifiés. Mais les qualifiés, eux, ils s'en sortent très bien. Donc, leçon, il faut qualifier. Formation professionnelle, éducation... Euh, blanc, euh, voilà, toutes les réformes que, qui vont dans ce sens qui sont bonnes et sont à prendre parce que c'est ça qui va nous permettre de passer vous voyez, de, de, de tirer parti de la révolution des, de, de, de l'intelligence artificielle c'est qu'il faut qu'on ait des gens si on a une population pas qualifiée, elle est vulnérable si elle est qualifiée, elle est beaucoup moins vulnérable voilà. donc ça c'est une chose Et d'ailleurs, il y a une autre chose après, on, on regarde au niveau des établissements mais ça je ne veux pas en parler trop on le garde pour maintenant, voilà, on, fait, on fait des niveaux, parce que ça c'est au niveau quand même très zone d'emploi, et maintenant on est capable de regarder au niveau de chaque établissement, de chaque entreprise, et donc on obtient des choses, et là on obtient des effets positifs, si on abstrait, là ça permet de s'abstraire de la délocalisation, et on obtient des effets quand même moins négatifs que ce qu'on peut penser, en fait beaucoup de ça est dû à la délocalisation probablement, c'est ça qui est aussi le, la bonne nouvelle, c'est qu'en en fait les effets surtout sur les qualifiés sont vraiment euh, pas négatifs et même positifs, donc c'est intéressant, et là on voit vraiment des effets Si on s'abstrait si on, si on de la délocalisation On voit des effets encore vraiment positifs Pour les gens qualifiés quoi. Donc ça c'est intéressant à savoir Voilà, alors il y a le dernier point Que je voulais faire, c'était la production des idées C'est-à-dire l'intelligence artificielle La production des idées Je vous ai dit tout à l'heure Que euh, eh l'intelligence artificielle elle vous permet évidemment de mécaniser plus. Donc vous pouvez remplacer des, des, de la production, le travail dans, dans le, la production de biens et services par du capital qui est reproductible. Donc ça normalement ça doit vous ça doit hein, ça doit stimuler la croissance, bien qu'il y ait le bo le bon mal des desise, d'accord. Eh bien dans la production des idées, c'est de dire que voyez vous avez vous produisez du, du je vais pas écrire une ligne de maths de plus que ce que j'écris là. Là j'en ai écrit une mais je, je vous produisez en gros vous produisez du Y avec du savoir, du capital et du travail, d'accord On peut faire comme ça, ça c'est le capital, le travail et ça c'est le savoir. Et bien là l'idée c'est que vous faites croître le A au cours du temps, également en utilisant du travail et du capital. Vous voyez ce que je veux dire Vous utilisez du K et du L, pas seulement dans la production des biens et services là, mais pour faire croître A dans le progrès technique, dans l'innovation. Et là-dedans aussi, vous pouvez faire le même raisonnement. Vous pouvez dire, voilà, ou bien le travail est indispensable dans la production de, euh, de savoir, et j'aurai un Disease à nouveau, ou le travail, au bout d'un certain temps, je peux me passer de travail, mais dans, dans, y compris dans la, dans, dans la production de savoir, et dans ce cas-là, alors j'explose à fond, parce que dans ce cas-là, ce n'est pas juste que je. Vous voyez, je peux produire du bien, euh, de, du Y, mais c'est que, que l'augmentation de productivité, elle-même, peut se passer, au bout d'un temps fini, de travail. Et dans ce cas-là, alors, c'est l'explosion, quoi. Voilà, c'est 2001, mais c'est 2001, pour que 2001, le lycée de l'espace, ça marche bien, il faut Hall qui soit raisonnable. Le problème, c'est que Hall, des fois, devient un peu fou. Hein. D'accord Hall, comment c'est Hall Comment il s'appelait le. Hein? Moi, c'était ça, moi, l'intelligence artificielle, non C'est râle, non C'est pas ça C'était... Voilà. Donc, euh, avec un râle raisonnable, vous faites tout, quoi. Voilà. Donc, euh, et alors là, vous arrivez... On peut montrer dans ce cas-là qu'on arrive à produire ce qu'on appelle des singularités. Vous voyez Des singularités. C'est-à-dire qu'en temps fini, on arrive à l'abondance complète. Vous voyez Vous n'avez jamais fait... Euh, euh, vous savez, le communisme et le socialisme, le communisme, c'était euh, à chacun selon ses besoins. Vous voyez, ben voilà, là, à là, alors, on ne savait pas comment y arriver. Ben voilà, la singularité, à chacun selon ses besoins. Vous ne faites rien du tout et vous arrivez à un output infini en temps fini. Vous pouvez montrer ça mathématiquement. Alors évidemment, on n'en est pas là. Et alors on se dit, mais alors c'est bien gentil, ça c'est la, la théorie. Mais vous, êtes, vous les théoriciens, vous êtes vraiment fous parce que, euh, 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 je ne vais pas du tout vous mettre, euh, qu'est-ce qui fait que, eh bien, on ne voit pas cette singularité euh, euh, eh D'abord parce que, euh, euh, là j'ai été très positif, j'ai dit au bout d'un temps fini, je n'ai pas besoin de travail pour produire des idées. Mais en fait, dans la recherche, on a besoin toujours de gens parce qu'il y a le côté imagination, il y a le côté... Vous voyez par exemple quand j'ai décrit tout à l'heure le fait que je pouvais utiliser l'électricité pas seulement pour améliorer les arbres de transmission mais que ça permettait de créer des chaînes de montage est-ce que l'intelligence artificielle peut forcément elle, avoir cette idée-là pas forcément, vous voyez, peut-être là il faut tout d'un coup, pour changer de, vous voyez, de manière de raisonner complètement euh, euh, là il faut euh, on a besoin des, des donc il y a des, il y a des, des, des inputs à, à la production ou à la recherche qui ne peuvent pas être euh, 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 automatisés, et là on ramène le Baumol cause des quoi. tout de suite il revient ouf voilà, donc, euh, euh, donc ça c'est une des forces qui font que c'est pas possible et on sait qu'on peut améliorer la résolution de problèmes, mais est-ce qu'on peut faire des révolutions cuniennes vous savez dans, dans le euh, du savoir, il y a ce qu'on appelle des révolutions cuniennes, c'est-à-dire on change de paradigme, vous voyez on, on cesse de faire de l'updating de ce qui existe on, on raisonne complètement différemment est-ce qu'une machine peut le faire voilà, c'est pas bah, pour le moment non, mais euh, voilà mais euh, euh, donc là, euh, euh, voilà déjà une raison. Alors il y a d'autres qui pensent aussi qu'il y a une autre raison, c'est que les idées sont de plus en plus dures à avoir moi j'y crois moyennement, je pense que à chaque fois qu'il y a une vague au début il y a plein d'idées secondaires il y a les innovations secondaires, mais à un moment donné elles, les innovations secondaires elles, 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 elles boument à un moment donné, puis à un moment donné elles s'essoufflent elles et il faut attendre une autre révolution pour qu'à nouveau ça reparte. Mais je ne crois pas que je ne crois pas que ce soit pour toujours, c'est-à-dire qu'on a un peu ce conflit avec Chad Jones là-dessus, c'est que lui pense un peu que, que est-ce qu'il y croit vraiment encore, je ne sais pas, mais euh, lui croit vraiment que les idées sont de plus durs en plus dur à avoir, et que c'est un peu très Gordon, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on aura de moins en moins d'idées. Mais ce n'est pas vrai, parce que dès qu'il y a un nouveau paradigme, tout de suite, ça s'emballe à nouveau et tout de suite, il y a un regain d'innovation, on l'a vu tout à l'heure, les brevets, on a vu que ça s'emballait avec l'électricité, à un moment donné ça retombe, et puis il y a eu l'éthique le, le, qui ont refait partir les brevets très fort. Et il y aura quelque chose d'autre demain, qui peut dire demain qu'il n'y aura plus jamais rien Il y aura forcément. Donc, euh, donc l'idée c'est que les idées sont plus en plus dures à avoir sur, sur chaque vague isolément, mais il y a des successions de vagues on ne peut pas dire qu'il n'y en aura pas demain, d'accord donc, euh, donc voilà, mais voilà une un idée. Et alors l'idée aussi, c'est qu'il <coughs> y a l'idée de la destruction créatrice, c'est-à-dire que si vous avez, là c'est un paradoxe, c'est-à-dire si les, les chercheurs sont indispensables, soyons dans un monde où on ne peut jamais se passer d'être humain pour générer de l'innovation et de la croissance du A, d'accord Et <coughs> à ce moment-là, euh, euh, supposons que que ça soit la chose suivante. Supposons qu'il y ait exactement... Supposons que c'est un peu comme dans le modèle qui était au-dessus, là, vous voyez, ce modèle-là. Supposons qu'il y ait un stade où là, euh, on a l'arrivée... Vous voyez, là, là c'est des machines et là, il faut des chercheurs. Vous voyez Supposons que pour l'arrivée d'une nouvelle général public technologies, mettons-nous dans le cas où pour l'arrivée d'une nouvelle technologie générique, on aurait besoin... De, ou bien le contraire, si vous voulez. Supposons que, euh, voyez, on est, voilà, qu'un de ces deux, un de ces deux, il y a besoin de chercheurs, et l'autre soit intelligence artificielle, d'accord Eh bien, la, la crainte, si vous voulez, ça serait que si on accélère trop, moi, je vais être découragé d'améliorer, parce que demain, tout de suite, il y aura une nouvelle, euh, je, je, euh, je, euh, voyez, technologie qui va me remplacer. Vous Voyez ce que je veux dire C'est-à-dire la peur d'une, voyez, de <coughs> En fait, si vous voulez, l'accélération peut aller contre moi. Vous comprenez mon raisonnement C'est-à-dire, si je pense que je vais être euh, euh, amélioré demain en une seconde, pourquoi je vais, moi, me donner du mal d'inventer quoi que ce soit si immédiatement il va y avoir quelqu'un qui va arriver à quelque chose qui me rend obsolète Donc vous voyez que quand il y a de la destruction créatrice et que l'input humain est indispensable, eh bien l'accélération peut générer le contraire de l'accélération. Vous comprenez ça c'est-à-dire que j'ai tellement peur d'être immédiatement remplacé que je ne fais plus rien. Mais comme je suis indispensable, la croissance s'arrête. D'accord bon, C'est extrême, ce que je dis là. C'est extrême, évidemment. D'accord Alors, il y a l'autre élément dont je parlerai quand je fais euh, la leçon sur, les, euh, euh, sur la stagnation séculaire. Je parlerai, mais je vous donne quand même l'argument, il y a les firmes superstars. Et ça, je vous en parlerai plus en détail. C'est-à-dire en fait, qu'est-ce qui s'est passé et avec l'éthique avec et la digitalisation, vous avez vu les GAFAM apparaître. Et les GAFAM, ils ont tout monopolisé et ils ont découragé plein de gens. Et, 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 et ça, c'est une force, en fait. C'est-à-dire qu'au lieu que, voilà, une révolution qui va amener beaucoup plus de croissance de productivité, mais elle est inhibée. Elle est inhibée parce que, en fait, les rentes sont concentrées et que beaucoup de gens sont découragés et donc il y a un renouveau de la politique de la concurrence qu'il faut penser. Il y a quelque part les institutions qui ne suivent pas. Vous voyez, donc ça devait être une explosion, mais comme ces quelques firmes qui en ont profité, elles inhibent tout le reste. Et pour le moment, c'est un des responsables, ou probablement le principal de la, de la, de la, de, disons, de, du déclin de la croissance de la productivité aux états unis Donc c'est très intéressant, c'est-à-dire que plus... c'est-à-dire que le succès crée le... ça donne... Vous voyez, l'explosion... Le, 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 vous voyez, de, 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 de technologie avec, avec l'éthique font émerger des très grosses boîtes, des gros réseaux et ces gros réseaux avalent tout et découragent tout le monde et ça, ça, ça a une force qui est au contraire qui est négative sur la croissance donc c'est le contraire Donc vous voyez, théoriquement on peut se dire l'intelligence artificielle devrait vous donner euh, devrait vous donner de l'explosion de, de croissance mais en fait on ne l'observe pas alors on l'observe pas peut-être parce que l'input, voyez, parce que humain est beaucoup plus indispensable, parce qu'il y a des... mais aussi parce que quelque part, eh bien euh, 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 si vous voulez, l'explosion le, 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 de croissance ça va de pair avec l'émergence de gros monopoles qui eux inhibent le processus. Voilà. Et donc euh, l'institution ne s'adapte pas au processus. Voilà. Ça c'est un des thèmes que nous reprendrons, que nous reprendrons après. Quoi. Voilà. Donc je, je suis à, à 51. Je ne sais pas. Est-ce que je dois m'arrêter là Est-ce que euh, euh, je, ou je continue encore Vous voulez encore plus On arrête Voilà. Merci beaucoup. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcollege de francefr